1: Salut à toi et merci d'avoir lancé cet épisode. Aujourd'hui, épisode hors série avec Cédric van Vandroyen. On y parle du Kings of Comedy Club situé à XL. J'espère que l'épisode va te plaire. Si c'est le cas, tu sais comment ça marche. Tu mets 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. Tu t'abonnes. Tu mets un commentaire si tu es sur YouTube ou un avis si tu es sur iTunes et dans le dernier podcast je t'invitais à venir me dire sur Instagram que tu faisais partie des auditeurs ainsi je sais un peu plus qui écoute mon podcast j'ai plus l'impression de faire ça pour des gens et pas juste pour des nombres d'écoutes sur mon site tu peux me retrouver sur Instagram avec le nom Régis Canon Humoriste ou si tu tapes Humeur humoristique, normalement tu devrais me trouver. Alors n'hésitez pas à aller sur le site du Kings of Comedy Club, donc kocc.be. Plusieurs anciens et futurs invités sont programmés, comme le plateau des anonymes ce mercredi 23 mars. Le spectacle de Charles Soignon, le 25. Le late night de Lucas Cosco et Lisa Delmoitier, le 26. Un 30-30 avec Étienne Cerque et Simon Lepers, le 29. Et Lisa Delmoitier qui rôde son spectacle, le 31. Ça c'est si tu as écouté le podcast à sa sortie. Si tu découvres le podcast plus tard, bah, tous ces artistes sont toujours à découvrir. N'hésite pas à aller les voir sur scène, je te les recommande chaudement. Et si tu veux te lancer dans le stand-up en Belgique, je te recommande les open mic qui sont organisés par Bilal sur openmic.com. N'hésite pas à t'inscrire, si le stand-up te tente, franchement n'hésite pas, lance-toi, c'est un pur bonheur et Bilal fait ça super bien donc tu es entre de bonnes mains. Allez maintenant je te laisse avec l'épisode, bonne écoute et à bientôt. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir dans mon podcast Cédric Van Troyen alias Kouz, le gérant de mon endroit préféré à Bruxelles, à savoir le Kings of Comedy Club, comment ça va
2: Mais ça va très bien, merci de me recevoir Régis ben, Avec plaisir, merci d'avoir accepté Qui n'accepte pas ce genre de, de podcast J'avais envie d'en faire partie donc je suis, je suis très 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 honoré de pouvoir répondre à tes questions bah, tu serais étonné, il y a beaucoup de gens qui refusent aussi. Ah ouais. Moi j'aime bien. bien parler de mon métier et de, et de mon parcours et de, des gens avec qui on travaille, donc c'est intéressant et donc j'aime
1: bien en parler. Et est-ce que toi, personnellement, tu consommes des podcasts et tout ça
2: Alors pas assez, je devrais en consommer plus, c'est un truc que je, je, je devrais faire, mais non pas, c'est vraiment question de temps, je pense, plus qu'autre chose. L'entertainment euh, éducatif euh, que je consomme euh, va plutôt être sur des trucs de vidéos, sur la physique quantique, euh, sur l'histoire du moyen Âge ou des trucs comme ça j'aime bien parler de mon métier et de, et de la culture du, du stand-up et de l'humour mais j'en consomme moins en tant que, que avec des podcasts ou des, des émissions par contre je consomme beaucoup de, de spectacles et est-ce qu'il y a un spectacle dernièrement qui t'a vraiment marqué Taylor Tomlinson que j'ai regardé il y a deux jours et qui est incroyable okay.
1: vraiment bonne recommandation alors aujourd'hui on enregistre dans la salle du Kings of Comedy Club est-ce que déjà pour les auditeurs tu pourrais expliquer c'est quoi qui différencie un comedy club d'une salle de spectacle ou d'un café théâtre
2: alors le comedy club va se différencier par deux choses la première chose ça on va le retrouver dans le café théâtre en général il y a un bar voire parfois un restaurant en général, ça dépend des communiques clubs Mais le service continue pendant le spectacle Ce qui n'est pas le cas des cafés théâtres ou des, des théâtres Et il n'y a pas de loge, ni de coulisses, ni de dégagement C'est-à-dire que l'artiste part directement de la salle Arrive sur scène, il y a un micro, un plein feu Et ses couilles, ou son vagin Ok, ben, on enregistre le mardi
1: 15 mars Ce soir, il y a le spectacle de Julie Geller On ne sait jamais, qui est programmé ça ressemble
2: à quoi une journée typique de quelqu'un qui gère un comédie-club Alors la journée typique, c'est se lever euh, pas trop tard, hein, même si on termine tard le soir, mais de se lever pas trop tard parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc en général, euh, je vais essayer de me lever entre 9 et 10 heures, petit café, on check la presse, et puis on est parti, on répond aux mails. Ça me prend facilement une heure et demie, deux heures de, de répondre à toutes les sollicitations puisqu'on a des mails pour les programmations, il y a des mails pour les events, il y a des mails pour des euh, trucs qu'on fait sur le côté. Il y a évidemment tous les mails de billetterie euh, avec les gens qui oh, j'ai fait une erreur, j'ai fait un report, machin ». Avec le Covid, en plus, ça a été un, un cafarnaum total où j'ai dû gérer plus de 15 000 euh, reports, retraits, annulations, remboursements. Puis euh, on check les, les réservations du soir, euh, on regarde si euh, on n'a pas oublié des gens justement avec les reports, des invités, des machins. On fait le plan de table pour la, pour la soirée, puis on va arriver ici, euh, commencer à préparer le bar, à faire les citrons, la menthe, euh, comme on a les tapas, à préparer le fromage, le saucisson, les tapenades, regarder si on a tout en alcool, tout en boisson. Faire la salle, c'est-à-dire placer les tables de la manière la plus euh, euh, tétrissable possible, histoire de pouvoir faire rentrer le plus de monde possible, évidemment. Si on reste sur des, des espèces de tables de deux, toujours euh, les mêmes à côté, ben, on va être euh, limité à un, une jauge euh, qui est aujourd'hui plutôt de 55. Si j'arrive à mettre des groupes à droite, à gauche, de rajouter une table, machin, etc., je peux monter parfois jusqu'à 65, 70, parfois même, on pousse les mieux jusqu'à 80. Donc on essaie de faire ça et de rentabiliser euh, le plus possible l'espace qu'on a. Et puis à partir de 18h30, ben, on ouvre, euh, soit... L'artiste est déjà venu à l'avance et on a déjà fait un line check ou un, une, une régie puisqu'il y a des artistes qui ont besoin de certains top sons ou top lumière. Ça c'est ou moi qui m'en occupe ou mon régisseur Bilal euh, quand moi je suis pas dispo. Et puis euh, à partir de 18h30 l'endroit le, est ouvert, les gens arrivent, on les installe à table, ils consomment. À 20h le spectacle commence, le spectacle se termine aux alentours de 21h30 et puis le bar reste ouvert jusqu'à quand il n'y a plus de personnes ou parfois on a un deuxième spectacle à 22h30 aussi et là c'est un peu la, la guerre pour mettre tout le monde dehors, tout, euh, tout nettoyer et faire re rentrer tout le monde resservir tout le monde avant le début du spectacle puisqu'évidemment l'idée c'est d'éviter le plus possible les allées et venues pendant le show, même si c'est ça qui nous fait gagner de l'argent aussi, c'est en vendant des, des boissons Mais donc j'essaie d'abord que tout le monde soit euh, servi une première fois avant le début du show, pour, pour que ce soit moins sportif pendant, pendant le show et surtout moins dérangeant pour l'artiste. Bon, évidemment, nos no serveuses sont hyper drillées à ça. Oui. Euh, je pense qu'elles sont le plus discrètes possible. Souvent plutôt le client... Euh, qui comprend pas, qu'il doit pas parler, euh, machin, etc. Donc, euh, voilà, c'est aussi une question d'éducation hein, du, du client. Euh, maintenant, après 10 ans, je pense que nos, nos clients commencent à comprendre. Et puis, en général, euh, ma journée va se terminer aux alentours de minuit, une heure, en semaine, euh, 3, 4, 5, 6 heures du matin, en week-end, euh, parce que parfois, on a des soirées qui termine tard, et puis on recommence le lendemain.
1: Et est-ce que le Covid a eu vraiment des grosses conséquences pour toi, ou c'est reparti pareil, ou voire même mieux qu'avant
2: Alors ça a eu des conséquences pendant, évidemment, puisqu'on a eu 8 mois de fermeture sur les 2 sur les, sur les ans, donc ça c'est pas négligeable. Par contre, ça a permis, il y a eu un côté positif du Covid, peut-être pas pour le lieu en tant que tel euh, directement, mais euh, par, euh, par ruissellement, euh, pour euh, utiliser un bon terme capitaliste, Je ça a mis une pression sur les humoristes. Je ne sais pas pourquoi ou ni comment, mais ils ont travaillé chacun de leur côté, je trouve. Et depuis qu'on a rouvert, j'ai l'impression qu'ils ont tous glow-up. Vraiment, quoi. Il y a eu du taf derrière. Et donc, euh, ça a amené plein de gens à être meilleurs sur scène. Ça a amené des gens à se poser aussi des questions de ce qu'ils voulaient faire. Et donc, euh, d'autres, euh, à ouvrir des plateaux, à ouvrir d'autres comédie-clubs euh, à Bruxelles. Donc là, il y a Jimmy Vandal qui vient d'ouvrir son comédie-quête, par exemple, euh, au centre-ville. Et donc, ça a permis maintenant aussi aux humoristes de pouvoir jouer plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, ce qui était impossible il y a six mois, et ce qui fait qu'ils sont meilleurs sur la scène. Donc il y a un vrai effet positif sur la qualité de ce qu'on propose euh, après le Covid. Et puis là, moi, euh, ben, le mois de février 2022 est le meilleur mois du Comedy Club depuis l'ouverture. Okay. Donc, euh, donc je pense que les gens reviennent et les gens ont envie d'être là, et, et c'est sans events. Donc les events, c'est des soirées privées, puisqu'on loue l'endroit à, à des gens pour qu'ils viennent fêter des anniversaires, des team building, des trucs corporate, c'est ça qui nous permet de pouvoir mettre de la jeune création belge en avant et de gagner un peu moins d'argent de ce côté là et donc le mois de février était notre meilleur mois sans events donc ça augure que du très bon pour Mars puisque là on a plein d'événements qui arrivent donc... bah cool, en
1: plus je pense que la moitié de tes bénéfices me reviennent parce que, je... enfin, viennent de moi plutôt, enfin me reviennent sinon c'est la ouais. <rire> parce que j'ai pris genre déjà 4 spectacles ici pour ce
2: le mois de février ouais, ouais. d'ailleurs, tu euh, petite parenthèse euh... Régis m'a déjà demandé depuis plusieurs mois, voire années, que je mette en place un service d'abonnement ou de carte de crédit, etc. Et que je vais toujours promis de le faire et que chaque fois je repousse. Et donc là j'espère le mettre en place pour, pour cet été, puisque euh, fin juin on en fête fait, les 10 ans du Comedy Club. Et j'aimerais qu'à ce moment-là, on mette en avant un nouveau site internet avec les formules d'abonnement.
1: Magnifique Je n'ai même pas besoin De le redemander Tu savais déjà Que j'allais venir là-dessus <rire> euh, Mais parce que La semaine prochaine Parce que le podcast Sortira le 21 Il y a Shirley Soignon Qui vient jouer ouais. Il y a Tani Qui vient faire son spectacle ouais. Également Donc ça J'ai hâte de le voir euh, une, belle, une belle semaine Mais programmation euh, Que moi j'adore Je pourrais venir Ici tous les jours Si je ne travaillais pas Sans aucun problème <rire> C'est gentil ben c'est c'est honnête parce que je dépense trop d'argent pour venir en comedy club mais parce que je j'aime autant jouer que regarder ce qui est pas toujours le cas pour les stand-upers ouais, c'est vrai il y en a qui qui n'aiment pas spécialement ou en tout cas quand ils vont à une scène euh, jouent et euh, s'occupe de leur passage et parce qu'ils ouais. et c'est tout moi je veux absolument voir c'est ouais. c'est un plaisir en plus J'aime limite être dans les premiers peut-être pas le tout premier, faut pas exagérer, mais pour pouvoir voir la suite du spectacle en étant plus détendu ça, je n'ai pas le
2: stress de faire. devoir passer mon dernier.
1: C'est ça. Ce comedy club, il existe depuis 2012. Mais avant de parler plus en détail du comedy club, on va remonter un petit peu le temps si tu veux bien. Je veux bien. Heureusement, ah. sinon fin du podcast. <rire> allons-y Doc, allons-y. Alors toi, dans ta jeunesse, tes premiers contacts avec l'humour, c'est via le spectacle Raw d'Eddie Murphy, dont tu as tué la cassette tu, avec ton
2: cousin. Tu, tu as fait tes devoirs. Tout à fait.
1: <rire> Après, il y a eu Seinfeld, les Robins des Bois, les Nuls sur Canal+. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait aimer l'humour Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde-là
2: bah, le fait de rire évidemment Comme, euh, comme tout le monde je pense euh, C'est vraiment euh, bah, C'est un truc qu'on fait quotidiennement Et euh, au plus tu le fais au mieux tu te sens Donc euh, plus tu le fais mieux tu te sens pas. Au plus. Alors qu'est-ce qui fait qu'un jour J'ai eu cette cassette d'Euro Et que je l'ai mise et que je l'ai regardée 252 fois J'en sais rien Si ce n'est la qualité de ce spectacle Tous les auditeurs si vous ne l'avez pas encore vu je vous conseille vraiment d'aller regarder Delirious et Hero. Je pense qu'ils sont encore sur Netflix, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils le sont encore. En tout cas, Delirious, c'est quasi sûr. Hero, peut-être pas. Donc, c'est un spectacle d'Eddie Murphy euh, quand il est dans sa période SNL, Saturday Night Live, euh, donc, et qui est écrit par les frères Ryans avec lui. C'est 1h10 de. Bonheur et de van toutes les 32 secondes. Il fait de l'imitation, il chante, il est enfin c'est incroyable de, de, de qualité, c'est incroyable de vulgarité, mais c'est de la vulgarité qui est très drôle. Et de duo de mes. Euh, bah, je devais avoir 12 ans ou 13 ans à l'époque, je sais pas, ça m'a marqué et, et ça m'a donné envie d'aller plus loin, ça m'a donné envie de découvrir plein d'autres choses. Et puis j'avais la chance à l'époque que mes parents avaient pris Canal, qui n'était pas le, le cas de tout le monde dans les années, fin des années 80, début des années 90 plutôt bah, minonnante et donc bah, j'ai pu être biberonné avec euh, avec Seinfeld avec Dreamon euh, euh, qui était euh, des, la programmation un peu alternative par rapport à ce qu'on pouvait voir sur la télé cathodique euh, de base et qui m'a permis de me construire je pense aussi un catalogue humoristique un peu différent de ce que tu pouvais voir des, euh, des Smaïn ou des euh, Guy Benos, ou des Boujna qui passaient sur TF1 sur France 2 ah, bah, moi, là j'avais des Seinfeld des, des, des SNL et des Dimorphit des, 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 des qui ont euh, peut-être ouvert le spectre sur, sur d'autres choses et c'est ça qui m'a donné, alors pas directement l'envie, puisque je n'ai pas du tout passé de rôle de à travailler dans l'humour, euh, mais je pense que ça a mis un, le petit, euh, la petite étincelle qui, qui, qui était déjà dans le cerveau. Quoi.
1: Mais à aucun moment, cette petite étincelle
2: t'a donné envie de, toi, faire de la scène humoristique, d'écrire des, des blagues, non. jamais alors, pas à ce moment-là en tout cas. Aujourd'hui, euh, 30 ans plus tard, un peu plus. C'est toujours pas le cas. Je monte toujours pas sur scène, etc. Mais on me le demande souvent. J'ai l'habitude de la scène parce que je suis passé par la case musicale aussi... Euh donc je pas, pas ce track je, je fais toutes les présentations du, euh, les chauves comme on dit de, du Comedy Club euh, tous les soirs, donc le, le contact avec le public etc c'est quelque chose que j'aime bien chaque année on, on organise un roast pour le Comedy Club et je roast donc les humoristes qui ont roasté le Comedy Club donc l'idée de l'écriture et de, du delivery est quelque chose que j'aime bien mais voilà c'est un truc, que, chacun son métier aussi euh, j'aime bien le faire, j'aime bien travailler j'ai travaillé avec Guillermo sur son texte, j'ai travaillé avec Alex Visorek sur son texte, avec Cody euh, aujourd'hui avec des Nikos, des Sacha et j'aime bien quand j'ai une ou deux blagues à moi qui sont dans un, un spectacle, et c'est bon, j'ai pas besoin de plus que ça. Peut-être qu'un jour j'en aurais marre d'être derrière ce bar et, et que je me dirais, bon, bah allez, vas-y, lance-toi, euh, fais, fais un truc, mais c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Et ça, 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 ça l'était certainement pas euh, à ce moment-là, euh, quand j'avais 14 ans. Je regardais Rome mais j'avais juste envie de rapper. Moi, je voulais faire du rap, c'était mon, mon truc, je voulais devenir une star du rap. Mais j'étais déjà vu
1: souvent faire le, la chauffe pour la salle, toujours très à l'aise et du coup je me suis dit mais il est super à l'aise on sait que tu que as écrit pour d'autres et tout donc moi je serais curieux de te voir dans, euh, dans
2: cet exercice là après c'est euh, un vrai métier quelque part aussi et euh, j'ai aujourd'hui pas la prétention de connaître assez les, les ficelles de l'écriture euh, humoristique que pour pouvoir me dire ok tu vas écrire un truc qui va durer 50 minutes et qui va intéresser les gens mais peut-être que ça va changer Et euh, aujourd'hui j'ai pas l'impression d'avoir grand chose à dire tu vois aussi qui me chauffe aujourd'hui quand je vois des spectacles ou quand je programme des trucs, c'est des spectacles qui ont un peu un, un, un fond. Alors il y a des spectacles qui, qui parlent de la vie de tous les jours et qui sont universalistes et qui sont très très drôles et très efficaces, mais dont tu sors sans t'en souvenir de grand chose, etc. Et puis tu as des spectacles comme ceux de, de Guillaume Guise ou de Fanny Ruet qui vont aller plus loin ou de Florence Mendez et qui vont te faire réfléchir et sur des trucs et c'est ça que j'aime bien. Et je pense que c'est des gens... Alors, est-ce que c'est une condition sine qua non J'en sais rien, mais en tout cas, les spectacles de, des gens qui m'intéressent sont des gens qui ont des fêlures, qui, qui parlent de leurs traumas d'enfance et trucs comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas vraiment Enfin, pas l'impression que mes traumas ou mes fêlures soient très intéressantes à, à, à écrire et à, et, à, et à délivrer sur scène, mais peut-être que je me trompe.
1: Donc ensuite, tu as suivi une formation en journalisme et en parallèle, tu as commencé une carrière dans le rap. Tu as même participé à des gros festivals comme celui de Dours ou des ouais. Francopholies. Puis tu as travaillé dans une boîte qui s'appelle Dybex. Le... tout à fait. Pendant 5 ans, dans lequel, entre autres, tu allais chercher des animés, euh, des mangas au Japon pour les ramener en Belgique. Est-ce que ce parcours-là, ça t'a apporté quelque chose qui t'est encore utile aujourd'hui
2: Oui, parce que toute expérience euh, n'est qu'un. quelque chose de plus dans ton sac à dos. Donc euh, c'est sûr et certain que bah, le journalisme m'a évidemment appris euh, à écrire, ce qui m'a aidé à écrire mes raps à l'époque. Et ce qui m'aide aujourd'hui certainement à écrire mes petits trucs de, de présentation ou à, à aider dans l'écriture de certains spectacles. L'écriture c'est vraiment un truc qui me, qui me passionne depuis, depuis tout petit. J'ai dû écrire ma première pièce de théâtre quand j'avais 14 ou 15 ans avec mon prof de français à l'époque. J'ai écrit des nouvelles, j'ai un roman sur le feu depuis 15 ans, j'ai des scénarios de comics, j'ai un dessin animé. Donc vraiment l'écriture c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et encore aujourd'hui même si je ne fais plus de rap de manière amateur professionnel ou semi-amateur parce que je jamais vraiment été professionnel puisque je n'ai jamais gagné ma vie avec ça mais j'écris des rapes encore euh, quasi tous les jours tu euh, okay. c'est vraiment l'exercice d'écriture est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et j'adorerais pouvoir un jour sortir, sortir mon, mon, mon roman ou, euh, ou euh, mon comics ce serait vraiment une consécration mais il faut que je trouve le temps pour le faire entre le journalisme et le Dybex j'ai fait deux ans à New York Là, bah, évidemment, la, la culture hip-hop que j'ai euh, confrontée, parce que je, je travaillais pour un, un webzine qui s'appelait euh, Dary Ness, pour que je faisais des, des interviews, euh, et donc j'ai été interviewé la plupart de mes idoles dont j'écoutais les, les albums depuis tout petit, et je me suis retrouvé en studio avec eux, etc. Donc mmh. le rapport à la, à la starification et à la, au fait de, de travailler avec eux, etc. m'a apporté ça aussi, et puis bah, évidemment l'anglais... Euh, et la culture anglo-saxonne euh, qui, qui baigne euh, enfin la culture du stand-up qui baigne là-dedans et j'ai été euh, au cellar et machin comme ça à l'époque et puis quand je suis revenu euh, ici pour travailler chez iBex la partie productionnelle m'a aidé à devenir le producteur que j'allais devenir dans l'humour donc oui évidemment toute cette expérience a été hyper bénéfique et ne fait que c'est chaque fois des étapes de plus, une, une marche de plus vers, le, vers là où je suis aujourd'hui quoi j'ai entendu que Shirley Soignon pensait peut-être peut au
1: Barbès Community Club faire aussi des scènes de rap. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter ou...
2: De refaire du rap euh, comme ça en public ou de le faire ici, tu veux dire
1: D'accueillir de, des rappeurs ici ou de refaire des... Alors, bah, bah,
2: d'accueillir des rappeurs ici, on l'a déjà fait. Donc, ah, okay. euh, on a... Euh, sur cette scène, il y a, il y a quoi Six ans maintenant On a fait un... Une première soirée avec Jean-Jacques et Kaba Ils n'étaient pas encore euh, ce qu'ils sont aujourd'hui. On a fait le, le, le release euh, partie d'un groupe de rap qui s'appelle Foucholers, qui était produit par Romain Garcin, qui aujourd'hui est le gars qui fait les pochettes d'Amso ou de Sofiane Pamar, qui est un des gars les plus connus dans, la, dans le graphisme euh, rap. Euh, on a fait 2-3 concerts comme ça et des, euh, des trucs. Alors, ce n'est pas un truc que, que, que je remettrai en avant parce que l'ADN du lieu reste le stand-up après le stand-up et le rap sont très très fort liés euh, et donc je ne serais pas contre mais maintenant je préfère à, à choisir, je préfère euh, mettre en avant quelqu'un qui, qui est bon dans le stand-up que de mettre des rappeurs sur cette scène mais si un jour j'ai l'occasion de faire un showcase pour quelque chose, etc là par exemple pendant le Covid il euh, y avait Goody Rockstar qui est euh, un des gros gars qui va arriver sur euh, sur, euh, sur la Belgique euh, qui vient de signer en France qui voulait faire sa release date ici aussi parce que je connais bien son, son producteur bon, c'était en plein Covid, pas, on ne pouvait pas le faire donc je ne l'ai pas fait, mais voilà, ce genre de truc est tout à fait réalisable et je, moi j'aime bien avoir euh, ce mix entre, entre le rap et, et le stand-up quand euh, Romain de Frécine est venu ici bah, dans la salle on avait Romain Elvis, Kaba, et Jean Ja Isha est un ami qui vient assez régulièrement donc voilà, donc euh, j'aime bien ce lien Pablo Andrés vient du rap, Jeff Zino vient du rap c'est des gens avec qui je pas à l'époque. Le premier producteur de Pablo Andrés euh, s'appelle Mike Tosh. C'est quelqu'un avec qui on rappe à l'époque aussi. Il y a vraiment un croisement dans le stand-up et dans le rap belge qui a été assez important. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais j'imagine que ça doit être un peu pareil, voire plus, puisqu'ils ont encore une communauté euh, hip-hop qui est un peu plus euh, développée que la nôtre. Ouais, j'aime bien les deux parallèles. Et donc, c'est pas du tout... Enfin, euh, je, oui, je, pourquoi pas Pourquoi pas Vraiment pas. Ou faire comme euh, ce que fait Mims euh, avec euh, Yacine Belous, un truc qui s'appelle « Les premières fois ». Oui, mélange justement les premières fois, premier texte de rap que tu viens faire ou premier texte de stand-up que tu viens faire. C'est un truc que je pourrais mettre en place ici euh, tout à fait quoi. Moi, tout ce qui est scène rap, c'est
1: vraiment, tu, tu as dit plein de noms et je ne connais personne. personne <rire> c'est
2: vraiment un domaine
1: que je ne connais pas. Après, euh, je suis tellement concentré stand-up en ce moment. Que, euh, tout ce qui est autour, j'ai l'impression de ne connaître rien du tout, donc je suis désolé, je n'ai pas eu toutes les ouais. références que tu as données. Oh, lui, oui, oui, ouais. quand même. Quand et euh, et Pablo André, c'est James Dino via Là, le stand-up. Oui, ouais. stand pour moi, c'est des stand up ouais. Pour moi, James Dino, quand je l'ai vu sur scène la première fois, on m'a dit Hey, tu as fait une photo avec James Dino de la chanson. Ah, il faisait de la chanson. Ah, ok, <rire> je, ben, okay. je savais pas. C'est pour te dire le manque de culture dans ce domaine-là ouais. impressionnant que j'ai
2: et je continuerai juste sur le parallèle en fait il y a un truc qui très, est très intéressant dans le rap, on parle de flow la, la manière dont tu scandes les mots sur le rythme et en fait ce flow il se retrouve exactement de la même manière dans le stand-up et c'est pour ça que des gars comme, comme James Dino ont eu des facilités à passer de l'un à l'autre parce qu'ils ont cette musicalité dans la manière de parler c'est un truc que les stand-upers oublient assez régulièrement c'est la musicalité de leur manière de parler ce qu'on appelle le delivery donc la manière d'être sur scène et de parler c'est un premier truc mais il y a, y a une musique dans la manière d'amener tes trucs et, euh, et ceux qui ont fait du rap je trouve ont parfois cette facilité à, à, à aborder ce, ce, cette, cette difficulté là du stand-up plus facilement quoi.
1: donc sous-entendu je dois écouter plus de rap ça améliorer mon stand-up potentiellement. Ah
2: ben, franchement potentiellement oui okay. mais je
1: prends le, le conseil après, en 2008, il y a ton ami Gilles Morin qui travaillait à l'époque pour Franco Dragon, donc à savoir le metteur en scène du Cirque du Soleil et des choix à Las Vegas de Céline Dion. Ouais. Rien que ça. Des petits shows, C'est sympathique. Il contacte pour monter une boîte de production de contenu humoristique et d'humoriste. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter ce projet
2: Eh ben, Je pense que l'étincelle qui avait été placée euh, quand j'avais 13-14 ans avec, euh, avec Eddie Murphy et Canal+. Euh, et j'avais continué hein, à, à consommer euh, du spectacle humoristique euh, tout au long de, de, de cette pré-carrière euh, avant Kings of Comedy et ça faisait 5 ans que j'étais euh, chez Dybex à l'époque je ne m'entendais plus trop bien avec mon boss de, de, de l'époque où j'avais l'impression d'être le, le calife à la place du calife mais sans le vouloir j'étais un espèce disno inversé et donc je faisais un travail de, de boss sans avoir le salaire du boss j'avais fait le tour je, ça faisait 5 ans ou 6 ans que j'étais là euh, je, la boîte comptait beaucoup sur le DVD à l'époque, puisque c'était ça qu'on faisait. Et c'était un peu la, la, Le DVD commençait un peu à décliner aussi. Euh, et donc, on me suis dit, bah, c'est un challenge de plus. En fait, Gilles, que je connais depuis qu'on euh, était en secondaire ensemble, euh, est venu chez moi et a à la porte en me disant, ben, bizarre, euh, au, au, au fil de mes pérégrinations, j'ai rencontré plein de nouveaux chanteurs euh, belges, j'ai rencontré des sculpteurs, des plasticiens, des plasticiens, des danseuses, des musiciens, mais pas d'humoristes. Euh, où sont-ils C'est pas possible que depuis 15 ans, on n'ait que André Lamy, François Pirette euh, et les frères Taloche et Marc Hermann. Ils étaient quatre et on ne les voyait que depuis 15 ans en fait en euh, Belgique et il m'a dit c'est pas possible il doit y en avoir hein. et donc je lui ai dit bah ouais t'as raison euh, allons les chercher et moi je vais rencontrer euh, via via euh, via un gars qui s'appelle Maxime Bouchat qui est le gars qui a créé le logo euh, Kings of Comedy et Kings of Comedy Club un gars qui s'appelle Alex euh, Papa Giorgio et qui avait un duo qui s'appelait Phase. Et qui avait mis, s'était mis dans l'idée de créer un spectacle humoristique au Cirque Royal, euh, sans producteur, machin, Il avait loué le cirque, et avait rempli le cirque de 2000 personnes, euh, sans aucun support média, sans production, avec juste leurs couilles. Et donc j'ai été le voir avec, euh, avec Gilles, on s'est dit, bah, on va commencer par là, puisqu'il y a un nouvel humoriste qu'on connaît à peine, mais qui est là. Et après avoir vu le spectacle qui était, euh, alors, euh, c'était euh, cacophonique et, et génialissime en même temps, on s'est dit ben voilà ça va être notre première porte d'entrée on a été le voir en, en loge je vais présenté Gilles et on s'est dit est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble euh, et on s'est dit oui et donc on s'est dit ben voilà on va produire le premier spectacle de Kings of Comedy euh, donc Gilles avait déjà trouvé le nom de la boîte Kings of Comedy euh, qui est donc un, un hommage à The Kings of Comedy le, le film avec Robert De Niro euh, à The Kings of Comedy l'espèce le, euh, de troupe qui existe de, du stand-upper Black euh, américain et donc on a euh, lancé la production d'un spectacle qui s'appelle I Reve a Dream euh, d'Alexis giorgio euh, qui était, alors donc nous on débarquait dans ce truc là euh, on, a, on était encore en ASBL, on n'avait pas encore de boîte à l'époque on avait juste créé une ASBL et on s'est lancé dans un spectacle euh, où il y avait de la danse des vidéos des euh, vidéos on a fait des trucs avec Bollywood, on, a, on, a, on avait Dieu Donné qui était dans le, dans le spectacle. Euh, C'était un espèce de truc fou furieux, qui était bien au-dessus de ce qu'on était capable de faire à l'époque, mais on a réussi à le faire. Euh, Gilles et moi, avec notre sac à dos, nos affiches, à faire Namur et Liège sous la neige pour aller afficher partout, etc. Et on a fait une tournée d'une vingtaine de dates en, en Belgique, qu'on a plus ou moins bien remplie. Et ça nous a assis. Alors. C'était en termes de production, si je fais marche arrière, c'était très très mal produit, euh, parce qu'on parce qu était euh, cadet et Benjamin là-dedans. Euh, mais ça nous a permis d'essuyer les plâtres, euh, de faire nos, premières, euh, nos premiers pas dans le truc. C'est Cody qui faisait les premières parties euh, de, de ce spectacle, parce que Cody était à la même école que nous avec Gilles, donc on le connaissait. Et euh, il nous avait dit qu'il avait deux, trois petits sketchs, etc. On s'est dit, bah via. Et euh, via ça, on a créé un site internet ça nous a permis d'avoir un peu d'argent pour créer un site internet, de mettre une annonce qui disait « Tu adores euh, Eddie Murphy, Seinfeld, euh, exactement ce qu'on venait de dire avant sur, ma, sur mes débuts, euh, t'as été mieux bruné par Canal+, bah, envoie-nous une vidéo, nous on va te produire. » Et on a reçu la vidéo d'un petit gars qui s'appelait Alexandre Vigzorek, euh, une vidéo qui aujourd'hui, si je la montre, pourrait euh, être une de ces casseroles pour, euh, pour les enfants de la télé. Euh, et on a décidé de signer Alex sur cette vidéo
1: mais qu'est-ce qui a fait que vous l'avez signé en voyant ça parce que tu as l'air de dire que c'est pas terrible
2: bah, c'est pas terrible en par rapport fait... à ce qu'il fait maintenant oui, voilà. évidemment euh, c'était très intéressant c'était euh, Alex tu m'excuseras mais je vais dévoiler le secret de, bah, de toute façon il l'a fait sur les premières, les premières dates du spectacle après on a retiré ce sketch parce qu'on ne le trouvait plus assez en phase avec le reste du spectacle mais c'était un sketch sur la correspondance épistolaire entre deux gars qui se sont suicidés donc euh, déjà très absurde et en même temps très intellectualiste euh, et ça sortait des cadres de ce qu'on voyait euh, justement des pirates des, des André Lamy, des, des, des taloches et donc ça nous intéressait on avait euh, on avait Alexis <rire> papa Giorgio qui avait ce spectacle Fleuve tu vois qui était une espèce de grosse production euh, comme 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 une comédie musicale en fait euh, et puis de l'autre côté euh, Alex Vizerik euh, qui qui nous faisait ce truc là on avait de nos deux premières pierres à l'édifice Cody qui était un peu en retrait, Alex nous a dit, ah mais j'ai un pote avec qui j'étais au cours Florent euh, qui s'appelle Walter et puis on a signé Walter, et puis on a mis euh, Walter au point virgule alors là comment ça se passe, nous on est, on est au tout début, on, a, on rencontre euh, Stéphanie Bataille qui est la metteuse en scène d'Alex Vizorek et qui était sa, sa prof au cours Florent euh, elle n'est pas encore metteuse en scène à l'époque hein, d'Alex de, de mais on la rencontre via son, son, son cadre de, de prof euh, et euh, on s'entend assez bien avec elle et elle nous invite à manger Gilles et moi chez elle où elle nous présente Philippe Vaillant euh, qui est le mari donc, de, et producteur d'Anne Romanoff. Euh, donc ça c'est les, les premiers pas dans ce monde un peu de, de l'humour qu'on fait. On décide de, de mettre Stéphanie Bataille comme metteuse en scène d'Alex et, de, et de, de Walter et grâce à elle euh, on fait un premier showcase au point virgule pour Alex et pour Walter où on invite des gens qu'elle connaît, donc des Philippe Vaillant, des Cyril Hanouna, des machins comme ça. Et on fait notre première place euh, sur, sur le marché euh, parisien, voire à, à même quasi avant euh, la Belgique. Quoi. On avait déjà fait deux trois dates. On avait loué la Vénerie, euh, donc une petite salle de, de 60 places pour faire les premières dates d'Alex et de, et, de, et de Walter. On avait fait le, le Petit Chaperon Rouge. Euh, la, la vraie première date d'Alex Vizorek, c'était en octobre 2010, au Petit Chaperon Rouge, puisqu'on a fêté les, les, les 10 ans de, du spectacle en octobre 2020, le mmh. euh, boucle était bouclée puisqu'il a, a terminé les 10 ans au Cirque Royal, euh, okay. quasi, quasi jour pour jour après la première au, au Petit Chaperon Rouge. Belle enfin, une belle petite évolution. Ouais. Et donc, on a fait nos pas euh, parisiens avec ça. Et Walter a été, euh, enfin, la, la, Antoinette Collin, qui est la directrice et programmatrice du, du Point Virgule, avait fort apprécié le, le showcase de Walter. Donc, vous nous a dit, si vous voulez, je peux vous donner un slot qui n'est pas le meilleur slot, mais c'est dimanche à 19h et lundi à 19h. On les a pris pendant les vacances d'été. Puisque pendant les vacances d'été, tous les humoristes sont partis à Avignon, à Montréal ou en vacances. Donc, on s'est dit, on n'avait on pas les moyens de faire euh, un 20h pendant, pendant, pendant la... Les, les, les dates normales, on va dire, donc on a pris le 19h du dimanche euh, pendant l'été qui est ouais, à base un créneau euh, que les gens refusent et ça a cartonné, Walter a, a cartonné là et donc ça a vraiment lancé euh, la boîte de production. Quoi.
1: Mais du coup dans cette boîte de production, ben, y il avait, y avait Alex, il y avait Walter, il y avait Alexis, Cody, après plus tard il y aura James Dino, Julie Villers, puis encore plus tard Funky Fab, Freddy Togo et encore Fabien Le aussi. Ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, a le plus changé dans le milieu de l'humour en Belgique? Au tout début, vous étiez quand vous êtes arrivé, il y avait le tout début du Made in Brussels Show. Il y avait un peu le Cooks qui faisait surtout de l'humour à sketch, qui n'aimait pas trop le stand-up. Ça s'est ouais. un peu développé ensuite. Il y avait aussi l'agence Tourir à l'époque, avec ouais. les débuts de Pe Cody, euh, Benoît Delabie. Comment c'était à ce moment-là et qu'est-ce qui a le plus évolué selon toi?
2: Bah, à ce moment-là, il y avait rien. C'était surtout ça. Il y avait aucun. Bah, déjà le les réseaux sociaux étaient à leur balbutiement. Euh, on, on débutait plus ou moins sur YouTube et Facebook ne servait qu'à envoyer des trucs à tes potes et, et pas du tout à faire de la promo ou de marketing. Euh, donc comme tu le dis, on, on est arrivé juste après... le Je pense que le premier midi Moussel Show est avant le premier spectacle de, de Kings. On arrive plus ou moins en même temps. Et l'agence Tourir avait fait un ou deux trucs avant aussi. Quoi. On arrive plus ou moins en même temps un peu après eux euh, sur le truc eux n'étaient pas du tout de la production c'était euh, de la diffusion sur un, un spectacle pour le medellin ce Show et une troupe pour ce qui est de, de l'agence Tourir qui s'autoproduisait au, au centre culturel d'Oder à l'époque ils avaient fait une ou deux tasses là-bas euh, donc ce qui, ce qui a changé par rapport à maintenant, c'est qu'aujourd'hui les moyens de se faire connaître et, euh, et d'avancer sont ben, pléthoriques c'est-à-dire que tu peux faire tes vidéos chez toi, tu peux aller jouer dans plusieurs comédie clubs, t'as le one the Fun, le Bénine Brussel Show, La Vie est une fête, euh, le Comédiquette, rien que sur Bruxelles, puis tu as les trucs à Liège, tu t'as la Ruche à Charleroi, enfin bref, il y a vraiment moyen maintenant de, 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 de jouer, de performer son art de, de manière plus régulière. Là, là à l'époque, il fallait qu'on fasse tout, il fallait qu'on loue tout, euh, euh, les salles, il fallait les convaincre, comme tu venais de dire, si tu voulais jouer au Cooks, euh, elle n'aime pas trop le stand-up, euh, Patricia, euh, donc euh, ça a été d'ailleurs, euh, heureusement qu'on avait la, la, la porte d'entrée d'Alex Vizorek, qui était un peu plus intellectuelle, qui nous a permis d'aller jouer chez elle, qu'on a fait nos premiers trucs chez elle, avec euh, c'était un, un, un 3x20 avec Walter, Cody et, et Alex Vizorek, parce qu'elle ne voulait pas un seul, euh, et puis la professionnalisation du milieu, euh, aujourd'hui est... est euh, arriver un peu à, à, à son apogée et euh, donc tu dis que le podcast va sortir quand Le 21 Le 21, donc euh, mini, euh, mini scoop, enfin c'est pas vraiment un scoop mais euh, parce qu'il y a déjà eu une, une, une publication Facebook il y a 3 jours euh, cet été euh, à 99,99% ,99%, on devrait enfin avoir la place de l'humour dans le décret des arts de la scène euh, donc c'est un truc sur lequel on a travaillé beaucoup avec, euh, avec pas mal de gens on en parlera peut-être un peu plus tard mais donc ça veut dire que enfin là maintenant euh, l'humour dans toutes ses formes mais dont le stand-up qui était la, la forme un peu oubliée puisque les gens trouvaient que ce n'était pas vraiment de la culture du stand-up à l'époque euh, sont enfin reconnus il euh, y a des aides qui vont être mises en place et des bourses pour les stand-uppers etc c'est un peu pas loin d'être historique, euh, ce qui va se passer là, quand le décret va sortir, et on, on remercie beaucoup euh, euh, Bénédicte Linard, donc la, la ministre de la Fédération wallonie Bruxelles de la Culture, et Nicolas brevoir qui est son attaché de cabinet, qui a euh, instigé euh, tout ce travail. Euh, et, et donc, là, il y a un vrai... On, on est parti de rien, euh, su, on s'est basé sur la, la production que faisaient donc, les grands ténors de l'époque, qui s'autoproduisaient eux-mêmes, en fait, en se disant, ok on va prendre cette même recette, mais on va l'ouvrir à produire d'autres gens, et à nous être juste producteurs, et pas du tout producteurs-artistes. On est arrivé d'ailleurs avec nos grands sabots à l'époque. Hein. Nous, on croyait qu'on allait tout révolutionner, euh, que tout le monde autour de nous, c'était Asbine et Ringard, et que, et que tout ce qui comptait, c'était le stand-up à l'américaine, et notre manière très agressive de travailler. Quoi. Euh, on en a un peu revenu, parce qu'il bah, qu faut écouter tout le monde, et que y il y a toujours du bon à prendre dans toutes les expériences à la base on ne pas trop euh, on, voulait, on voulait un peu boycotter Rochefort ou les Cooks ou des trucs comme ça et puis au final on s'est dit mais non il faut travailler avec eux et il faut justement faire ce travail d'éducation et nous apporter notre pierre à l'édifice et la changer euh, et que je te dis voilà maintenant ben, euh, quasi 15 ans plus tard euh, ben, l'édifice est réellement en train de changer puisque euh, ça, ça va s'inscrire dans un truc légal et juridique quoi c'est avec la Fédération euh, des Professionnels de l'Humour Fédération... qui, qui fait partie du, du... En fait, il y a un groupe de travail qui a été lancé euh, pour réfléchir. En fait, on a interpellé la ministre sur le fait que l'humour ne, ne faisait pas partie des catégories qui étaient reprises dans le Décret des Arts de la scène. Le Décret des Arts de la scène, c'est quoi C'est euh, le texte euh, légal qui régit les manières dont sont attribués euh, tel ou tel subside, tel ou tel soutien, telle ou telle manière de faire pour les arts vivants. Et dedans, tu avais des marionnettes, tu avais le compte pour enfants, mais tu n'avais pas l'humour. Et donc, on s'inscrivait dans aucune case. Quand on demandait des subsides, des bah, gens qui avaient l'humour, euh, c'est aussi ça qui régit par exemple les, les tournées comme Propus ou Arevi. Propus, c'est un mini Avignon belge, si tu veux, euh, dans lequel l'humour ne pouvait pas rentrer. Euh, Arevi, c'est une manière où les centres culturels qui achètent ton spectacle, euh, il y a 50% qui est pris en charge de l'achat par euh, la Fédération Vallée de Bruxelles. L'humour ne pourrait pas rentrer dans ces cases-là non plus. Euh, et donc tout ça faisait que bah, les spectacles d'humour et de stand-up en particulier euh, qui étaient bah, parce que pour les gens qui, est, qui prennent les décisions dans ces organes-là ça n'existait pas, ça faisait pas partie de leur truc c'était pas du théâtre, c'était pas de la culture quoi. Okay. et donc là c'est un travail de 15 ans qui a été mis en place et donc ce groupe de travail donc, on interpellait la ministre là-dessus euh, avec, euh, avec Sarah Vadel du, du MIB et, euh, et Vincent Taloche euh, bah, Taloch et aujourd'hui de la Fédération et puis un groupe de travail qui s'est mis en place dans lequel il y avait d'autres gens comme Eric Marquis du, du Comité central à Liège et Charleroi, euh, Manon Lepomme, Zidani, euh, Nathalie Huffner du TTO et encore plein d'autres gens. Ben voilà, grâce à ces gens-là, on s'est installé, on a fait plusieurs réunions, on s'est dit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on doit changer et on a sorti un rapport qui a été pris en compte par, euh, par les organismes décidaires, décisionnaires même, si on veut parler français. Et donc aujourd'hui, ce rapport existe. On a fait des propositions pour le changement du texte dans le réel décret. Et euh, d'ici fin juin, ce décret devrait passer euh, au Parlement et au Sénat.
1: Génial. J'ai hâte de voir tout ce que ça va pouvoir euh,
2: débloquer. Et, et je pense réellement euh, que ça va vraiment débloquer pas mal de choses. Ouais. Ah bah génial. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous, vous l'aurez
1: entendu la première fois dans le podcast, mais c'est incroyable. J'ai une exclu euh, dès le début. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de cette époque-là que tu regrettes Quelque chose qu'on a un petit peu perdu
2: Alors. Euh, je, je le regrettais jusqu'il y a deux jours je t'avoue et de nouveau, pas, ouais, de nouveau petit scoop aussi pour, pour ton podcast je regrettais jusqu'à peu l'esprit de bande et de camaraderie qu'on avait tout, au tout début c'est à dire que quand on a commencé la bande, Alexis Papa Giorgio, Alexandre Vizorek, Cody, James Dino Walter et Fabien Lecastel qui était déjà quasi là aussi euh, plus Gilles et moi on partait tous ensemble tout le temps euh, on allait faire des plateaux au Tanzmanten à Strasbourg, on allait à Paris, on a fait une semaine de l'humour belge à Paris. On avait créé un truc où c'était vraiment un rat -pack, tu vois. Et c'est ça qu'on essayait de mettre en place. C'est pour ça qu'on a tout de suite mis en place le Kings of Comedy Show, qui a été un de nos premiers grands spectacles. Euh, on l'avait fait au Théâtre Varia, etc. Où on voulait que cet esprit de bande et de camaraderie, cet esprit canal plus, en fait, vraiment euh, Robin Desbois et, et nul, euh, soit mis en avant. Et puis, bah, chacun a commencé sa carrière solo. Et, euh, et un, peu, un peu comme dans mon groupe de rap à l'époque que j'avais avec James Zino, euh, eh ben, on avait cet esprit de bande. Et puis, il bah, y en a toujours un ou deux qui sortent du lot. Et puis, James Dino était pris par, à part pour faire sa carrière solo. Et ça a un peu délité l'esprit de bande. Et c'est un peu ça qui s'est passé aussi ici. Et alors, je ne le regrette pas, je ne pleure pas dans mon, dans mon lit. Hein, machin, et c'est toujours des amis avec qui je fais plein de choses. Mais il y avait cet esprit... Euh, bah, bah, on était un peu innocent et on y allait enfin tu vois euh, l'argent n'était pas non plus vraiment un souci euh, euh, parfois euh, juste on allait parce qu'on avait envie d'être là-bas et, et on, on mangeait on buvait à l'œil c'était très bien et, et on a fait des soirées euh, mémorables au Luxembourg euh, à Namur je te dis à Strasbourg machin c'était on, on y allait en voiture ou en van enfin bref tu sais, c'est bien les moyens du bord aujourd'hui ça va plutôt être ah bah non, ces premières classes en train et euh, et on y va chacun de notre côté, on se retrouve là-bas. Et, euh, et quand on s'y retrouve, c'est très très bien. Mais il n'y avait plus ce truc, euh, parce que bah, beaucoup plus d'humoristes, etc. Et puis, moi, à un moment, on va en revenir j'ai arrêté la production aussi. Et donc, euh, bah, j'avais plus ce truc-là. Et bah, là, je l'ai retrouvé euh, hier. En fait, euh, on a fait le premier shooting photo pour un projet qu'on met en place avec What the Fun et La Vie est une fête. Où on, a, on va emmener euh, neuf humoristes de la nouvelle génération à Avignon. On a pris des slots là-bas où ils vont jouer donc chacun tous les deux jours. Et, euh, et donc, c'est un, un nouveau projet, les Belges en Avignon, qui est euh, financé, et on le remercie d'ailleurs, par UpBruxelles, qui est l'agence la, pour l'exploitation des entrepreneurs, des entrepreneurs bruxellois. Okay. Donc là, on a considéré ben, ces deux humoristes comme des entrepreneurs culturels. Et donc on va attaquer ce marché d'Avignon avec eux. Et hier on a fait ce shooting avec eux. Et donc c'est neuf personnalités qui se connaissent parce qu'ils sont dans les plateaux ensemble, etc. Mais t'as toujours un peu peur de la cohésion. On va partir pendant un mois dans une villa avec les neuf personnes, tu vois. Donc euh, et, euh, et je me suis trop marré hier lors du shooting photo, c'était incroyable de revoir un esprit d'équipe et pas de compétition ou de compétition saine, puisque bah, chacun va avoir son spectacle là-bas et donc. On a déjà mis des gages à ceux qui mettraient pas assez de... Enfin, qui, celui qui a, qui a fait le moins de ventes la journée va devoir faire des trucs, etc. Donc, il va y avoir un bel esprit de compétition. Ils sont déjà en train de tous de penser à comment on va faire les parades, les machins, etc. Et, et c'était très, très cool. Après, très difficile à gérer parce que ben, tu as une vanne toutes les trois secondes quand tu as humoristes Et Parfois, il faut être concentré euh, quand il faut faire le travail. Mais donc, euh, voilà, cet esprit de camaraderie que j'avais un peu perdu et de, et de banda, euh, ben là, je retrouve avec cette nouvelle génération-là qui, d'ailleurs, est... Euh, aujourd'hui toutes les clés pour réussir parce qu'ils ont bah, toute l'expérience de la première génération donc les Visorek, Cody, machin l'expérience de la deuxième généra génération les Guillermo Guise, euh, Laura Lone euh, InoJP et compagnie, Fanny Ruet et puis maintenant c'est la troisième génération euh, Nikos, Sacha Ferra André de Marteau, euh, Lisa Delmoitier Dena, euh, Serine Ayari machin etc et euh, bah, eux peuvent bâtir leurs trucs sur des bases qui sont déjà là, et donc euh, je pense que ça va être très très, très bien Ok, mais j'ai vu les, les
1: shootings photos Qui, euh, qui euh, teasaient un petit peu Pour savoir ce, ce qu'il en était Et donc euh, je suis ravi En plus j'aime je, je, tous les artistes qui sont dedans Il y a euh, Lorenzo
2: Mancini ouais. Sacha Ferra, Dena Dena, Lisa Del Moitié, Dena Moitié, Florent, Nico, Leçon, ouais, Florent Leçon Gaëtan Ferrière, Nikos, Adèle Et bien quasiment Tous en plus sont déjà passés par le podcast ah ben, Donc oui. je suis
1: super content pour eux Ça va vraiment être cool de, de faire un premier Avignon mais on va revenir un petit peu sur le parcours, sinon on ne va ouais. jamais arriver au bout. Et vous me connaissez pour les auditeurs, je mets tout le monde en retard. Et là, <rire> je risque de me mettre moi en retard parce que je dois partir okay, okay. je... en fait. je... Désolé, je parle beaucoup. <rire> non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est juste que je me connais, donc je... je fais attention. Alors, je vais résumer parce que vous avez fait vraiment beaucoup de choses avec cette boîte de production. Donc, tu l'as dit, il y a le King of Comedy Show, à... Ovaria à Bruxelles, la Semaine Belge à Paris, le Festival d'Avignon avec Alex Vizorec, ou au Point Virgule. Vous avez créé l'émission Les Enfants de cœur, Vous avez fait Montreux avec Alex Vizorek. Vous avez fait des blagues au Salon de l'auto de Kinshasa avec Cody et James Dino. Vous avez fait le Bruxelles Comedy Festival. Enfin, Il y a vraiment euh. beaucoup de
2: choses. Quel est le meilleur souvenir que tu as gardé de cette époque de producteur Moi, je, pense, euh, je pense que c'est le premier Kings of Comedy Show au euh, C'était une consécration parce qu'on a voulu... Comme je te disais, on était dans cette période où on arrivait en étant les rois du monde... Et ça s'est un peu vu sur, sur la scène. On a fait un truc assez... Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer un truc aussi, aussi fat. Euh, en tout cas, avec les moyens qu'on avait. Euh, C'était vraiment... Et de voir euh, toutes les idées qu'on avait mises en tête sur la... la, la... Euh, la mise en scène les machins donc, on commençait avec des ombres chinoises derrière un écran c'était un espèce de truc euh, Las Vegas puisqu'on était dans le truc Rat Pack donc on avait le grand truc Las Vegas machin euh, il y avait aussi <coughs> des danseurs et puis on avait une grosse réunion enfin euh, une grosse une grosse réception pour les VIP après on avait mis les petits plats dans les grands et c'était le premier grand truc qu'on faisait on se, on se montrait au monde en fait tu vois on a eu des, pas mal de, de presse qui était là on a eu beaucoup de, de, de papier derrière etc et donc Là, j'ai senti qu'on qu tenait quelque chose et qu'on y allait. Toute la tournée avec, avec Alexis, bah, oui, mais on, on perdait un peu d'argent. Puis on avait commencé à faire quelques dates avec Alexandre, avec Alex Vizorek. C'était pas encore ça. On n'avait pas encore le point-virgule, etc. à l'époque. Et donc là, c'était le premier truc où on s'est dit, waouh, tu vois, ok, il y a un truc, on est dans, la, dans le varia, il y a 450 personnes, c'est complet, les gens étaient debout à la fin. Et franchement, c'était vraiment bien. Quoi. Et je dois avoir du footage de ça encore quelque part, puisqu'on l'a on a évidemment filmé et je pense que ça, ça, ça tient encore la route même encore aujourd'hui euh, ouais, je suis très, très, très content et très fier d'avoir réussi à faire ça et puis la deuxième chose où je suis très fier qu'on ait réussi à le faire même si euh, au final ça a été un projet avorté après deux éditions c'est Kermezzo, qui est un festival qu'on a, on a placé au cinquantenaire qui est un mix entre les arts circassiens et, euh, et le stand-up et, enfin, et l'humour en général puisqu'on n'avait pas que du stand-up et on s'est installé pendant trois semaines au cinquantenaire, où on était ouvert de midi à minuit pendant trois semaines, une espèce de mini-fringe, si tu veux, euh, c'était ça qu'on avait en tête, évidemment, euh, sur un budget d'un million cinq, euh, qui n'est pas négligeable à l'époque, enfin, qui a été rendu possible euh, via l'apport d'un groupe dont on va parler juste après, j'imagine, euh, et d'avoir pu euh, mettre en place ce truc-là, monter, le cinquantenaire est vide et tu l'amènes et tu. tu deux, deux jours après, tu as un village là-dedans et tu le fais tenir pendant trois semaines. Euh, où je pense qu'on devait dormir une heure et demie par jour pendant trois semaines. Et gérer tout ce qui y avait sur le côté aussi, tu vois, parce qu'il n'y avait pas que le festival à ce moment-là. Ça, c'est un, une grande fierté de producteur. Et puis, on a de euh, même fait. On a produit une série qui a flopé, mais. Euh, j'ai fait mes premiers pas en tant que producteur audiovisuel euh, sur la série Champion, d'avoir réussi à faire atterrir le truc euh, après un, un, un tournage catastrophique où euh, je pense que si tu regardes le, le, le documentaire L'homme de la mancha de, tu vois, du, du film euh, Don Quichotte de Terry Gillam, bon, on n'a pas eu les, les intempéries qui nous ont, enfin euh, si si, en plus on les a eu, on n'était pas loin de ça. Et donc voilà, ça c'est mes trois grands points euh, de fierté. Et puis euh, le fait qu'aujourd'hui, tout de même, les humoristes qu'on a signés sont tous plus ou moins des stars, quoi. Donc, euh, ça prouve un peu, tout de même, qu'on n'a pas fait fausse route dans, euh, dans ce qu'on avait comme idée en tête. Et euh, kudos euh, à Gilles, euh, donc Gilles Morin, qui, euh, qui a eu le flair, parce que c'est lui qui était le, le directeur artistique de la boîte à l'époque. Et, euh, et qui a trouvé ces gens-là c'est lui qui m'a dit viens on signe Fabian Lecastel viens on, on va chercher Funky Fab funky ou Freddy Tougo euh, viens on remet Laurence Bibot sur les rails en faisant du stand-up avec elle donc euh, ouais et d'avoir des gens qui sont passés chez nous, comme Guillermo Guise aujourd'hui, bah, c'est vraiment ouais, c'est une fierté. Quoi.
1: Il y a de quoi être fier, parce que comme tu dis, tous ces noms-là, c'est des noms qui, euh, maintenant, la, la nouvelle génération regarde avec admiration ouais. et prend en exemple. Donc, euh, merci pour ça. Après, en, en 2012, donc, il y a Gilles Morin qui devient directeur artistique pour Juste pour Rire. Juste pour Rire qui rachète 50% de votre boîte de production, ce qui renfloue grandement les caisses à l'époque. Avec Juste Pour Rire, vous développez des festivals d'humour en Afrique. Vous avez joué à Amamet en Tunisie, à Gadir, à Kinshasa au Congo. Mm. Vous avez aussi eu l'idée de créer un comedy club, donc le Kings of Comedy Club que l'on connaît aujourd'hui. Elle est née d'où cette envie et quel était l'objectif du Kings of Comedy Club
2: Alors l'objectif principal du Kings of Comedy Club, c'était d'avoir un endroit où nos artistes pouvaient jouer. Euh, on s'est dit, ok, on a le canal des artistes, on a le canal des festivals. Euh, on avait déjà produit euh, un peu d'audiovisuel parce puisqu'on avait fait le stagiaire euh, à l'époque avec James Dino et Guillaume et on s'est dit, bah, il nous manque le canal de l'avenue de l'établissement, comme je disais tout à l'heure moi j'ai vécu deux ans à New York donc euh, j'avais un peu euh, écumé les, 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 les comédie clubs là-bas et puis on est retourné, on a été voir le Cellar on est retourné à LA pour voir le Love Factory etc. et puis on s'est dit, ce serait vraiment bien d'avoir un, un lieu comme ça ici et, euh, et donc on s'est mis en tête de, de l'ouvrir et on, on a trouvé ce lieu euh, donc au, à Chaussée de Bouddha, près du cimetière Nixelle, qui était un restaurant taille, et on, on l'a racheté.
1: L'inspiration principale, c'est le art de New York. Qu'est-ce que vous vouliez absolument dans ce
2: club Alors, on voulait qu'il n'y ait pas de coulisses, pas de dégagement, euh, que l'artiste soit au plus proche de la, du public. On voulait une ambiance euh, tamisée, rouge, noire. Et on, 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 on voulait que euh, les gens puissent, à la base, ça a changé depuis, mais... Manger tout en profitant d'un spectacle. Donc euh, au départ, il y avait une cuisine, au un community club, qui n'existe plus depuis 2018. Euh, donc on avait des burgers, des pâtes, des machins, etc. Et donc on avait deux modèles économiques à mettre en place le modèle économique de la billetterie et le modèle économique de, euh, de l'Oreca. Le modèle économique de l'Oreca n'étant pas notre fort, on s'est associé à des gens euh, pour faire ça, évidemment. Parce que moi, je ne savais pas où je devais aller acheter de la viande, et où je devais aller acheter des pains-burgers, et où je devais aller acheter de la vodka, tu vois. Euh, donc on a trouvé quelqu'un euh, qui, bah, qui, qui avait déjà des établissements dans le quartier, hein, qui connaissait tout le truc et qui était de nouveau à l'école avec nous et qui euh, était le meilleur ami de, qui est toujours d'ailleurs le meilleur ami de Cody, et qui avait pas mal de synergies qui pouvaient se mettre en place. Et donc on s'est as associé avec lui pour, pour, pour euh, monter le lieu en 2012.
1: Ce qui fait que le 27 avril 2012, c'est la grande soirée d'ouverture du Kings of Comedy Club. Grâce à vos contacts dans le milieu, vous faites rapidement jouer des humoristes comme Vérino, Charles Soignon... Mais surtout vos artistes, ouais. donc Cody, James Dino, etc. Comment s'est passé les débuts du Comédie
2: Club euh, Alors, ça a été euh, alors, le tout, 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 tout début. Euh, pas très bien, en fait, au final. <rire> Évidemment, la soirée de, la soirée de lancement euh, s'est bien passée, il euh, y avait du monde... Euh, et puis les premiers jours euh, oui euh, t'as l'effet de surprise il euh, y a des articles dans la presse machin etc donc il y a un peu des gens qui viennent euh, comme tu dis on a, on a profité en fait au début on a ouvert pendant le Brussels Comedy Festival qu'on qu produisait nous-mêmes aussi et donc on a pu profiter des artistes qui étaient au Brussels Comedy Festival pour bah, mettre certains noms sur la scène dès le début comme sur les comme Verino qui, euh, Verino qui était chez Juste Pour Rire et donc euh, Gilles était son manager donc c'était sa facilité le bazar etc ou le compte de Bauderbala ou des trucs comme ça tu vois et, euh, et puis après ben bah, une fois que les grands noms de ce festival n'étaient plus là, il a fallu un peu remplir et donc on a mis des gens un peu moins connus parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des, grands, des grandes personnes bon, c'était 2,50€ l'entrée à l'époque hein, euh, et on a mis du temps à faire comprendre au public belge qu'il pouvait venir un mardi soir voir quelque chose puisque c'est pas dans l'ADN la, dans, dans du, euh, du bruxellois et du belge en général euh, de se dire mardi soir je peux sortir euh, voir un spectacle c'est plus dans les ADN anglo-saxons ou, ou parisiens je pense que ça tient aussi bêtement à la, à la taille des appartements. C'est-à-dire que quand tu vis dans 14 mètres carrés, tu as plutôt envie de sortir euh, et de revenir juste dormir chez toi. Quand tu as 65 mètres carrés, tu préfères inviter des potes chez toi pour faire un, un repas. Et donc, il y a eu un vrai travail d'éducation du public par rapport à ça, euh, et qui a mis du temps. Et qui, euh, là, je vais skipper euh, quasi six années en, en un, mais qui, jusqu'en 2018, euh, on s'est posé la question de la fermeture du lieu. Parce qu'on ne perdait pas d'argent, mais on n'en gagnait pas. Et on mettait beaucoup de travail et d'énergie là-dedans. On commençait à se faire connaître, mais on avait encore du mal à avoir certaines personnes. Heureusement, on avait eu Kian Kojandi ou Blanche Gardin qui étaient venus, qui avaient remis un peu de, de, de peps sur le truc, mais on sentait qu'il y, y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Euh, alors, est-ce que c'était le modèle économique Est-ce que c'était la gestion Puisqu'on mettait des gérants derrière le bar qui n'étaient pas des gens de la boîte, etc. Et donc, euh, en 2018, on a décidé de... On s'est dit, ok, euh, c'est soit on ferme, soit on fait quelque chose. Un événement particulier dont tu vas me parler, j'imagine, en 2018 a précipité les choses et a fait qu'on a restructuré le Community Club. J'en suis devenu le gérant. Euh, J'étais juste actionnaire à la base. J'en suis devenu le gérant, le barman. Euh, le programmateur, le communicateur un peu le, le Rémi donc du, du comedy Club et, euh, et ça a changé la dynamique d'autant plus qu'on a ajouté dans euh, l'actionnariat, Guise et Alex Vizorek qui nous ont donné une crédibilité supplémentaire chez les humoristes et là, dès septembre 2018 la machine s'est relancée euh, pour en arriver aujourd'hui où euh, on fait quasi complet tous les jours, là, donc euh, on est très content.
1: Comment vous avez, vous avez réussi à éduquer ce public qui, euh, au départ, payait 2,50€, qui n'avait pas les codes, donc qui parlait pendant le spectacle, qui parlait à l'humoriste qui était sur scène, qui mangeait, et, en ne faisant pas attention au bruit qu'il ouais. faisait en tout cas Comment vous avez réussi à changer cette dynamique
2: bah, Je pense que ce n'est pas nous qui avons réussi à changer la dynamique, la dynamique a été changée par plein plusieurs enfin les multifactorielles bah, la présence du stand-up euh, dans les médias euh, de plus en plus grande et donc bah, les gens qui voyaient de plus en plus de euh, trucs euh, les gens étaient édu un peu même par rapport à ça euh, aller voir des spectacles à Paris ou machin euh, et puis bah à force de répéter sur scène les codes en fait euh, c'est à ça que sert la, la chauffe aussi c'est euh, vous parlez euh, que si on vous adresse la parole essayez de pas de murmurer téléphone machin etc puis est -ce je ne sais pas, est-ce que le public s'est un peu éduqué lui-même encore aujourd'hui tu sais, Il faut encore leur redire les codes, etc. Mais en tout cas, sur la, le fait de pouvoir sortir et, et d'aller voir des spectacles un mardi soir, je pense que euh, c'est tout, tout un pan culturel même. Hold up. Qui a changé Il n'y a pas que nous pour le stand-up. Que maintenant tu peux sortir aller voir des spectacles le mardi soir. Il y en a, a d'autres ailleurs, quoi, tu vois. Euh, mais je ne sais pas. Je pense pas que ce soit que nous qui avons éduqué les gens, parce que je fais pas du porte-à-porte -porte pour leur dire hein, comment ça se passe. Et j pas, on n'a pas sorti de pamphlets euh, pro stand-up ou machin. On a juste continué à travailler. Nos humoristes ont continué à s'améliorer. Et donc à faire, à faire de plus en plus de télé, et donc à devenir de plus en plus connu, et donc les gens se sont dit OK, on va les voir. Et quand on vient ici, on entend la première fois, et puis on revient pour voir notre spectacle. Et au fur et à mesure, euh, on avait peut-être euh, à chaque fois 90% de gens qui étaient là pour la première fois, et puis 80, et puis 70, et puis aujourd'hui 50, 40, tu vois. Et euh, là, on commence à avoir vraiment de plus en plus d'habitués. Euh, voilà. Mais j'ai pas de, je pourrais pas te dire exactement quel a été le, le switch entre. Euh, Ok, on est éduqué ou on n'est pas euh, en tout cas il y a eu un vrai switch de à partir du moment où moi je me suis mis derrière le bar ben, c'est mon argent qui est en jeu et pas l'argent d'un actionnaire qui me paye un salaire à la fin du mois et donc euh, oui euh, j'étais certainement plus impliqué que mes anciens gestionnaires etc tu vois et, euh, et ça change tout à partir du moment et puis il y a il y a un visage qui s'est mis aussi, euh, je pense, sur le Comedy Club. Avant, on n'avait pas vraiment de visage. Je suis devenu un peu le, le porte-parole du lieu. Euh, et euh, je pense que c'est important aussi. Euh, euh, et avec l'expérience de production que j'avais, plus maintenant l'expérience dans, dans le Comedy Club, bah, les gens ont, quand, ont commencé à m'écouter un peu plus aussi, tu vois. À se dire, bah, quand il parle d'humour, hein, écoutons-le un peu, tu vois. Alors, j'ai pas la science, enfin, un de l'humour loin de là, mais euh, j'ai maintenant 15 ans d'expérience dans le métier. Et je pense que c'est pas négligeable. Euh, et donc, je pense que c'est ça, c'est tout un facteur qui a fait que, euh, et puis là, là aussi euh, le fait que, euh, avec Guillermo et Alex, bah directement, euh, euh, quand moi je voulais avoir euh, Baptiste Le Caplin, bah j'appelais TS3. Et euh, je devais passer par euh, machin, nan, nan, tu vois, et puis bah, à un moment, bah, Guise, il, il, il voit Baptiste sur un plateau, il dit Tu viens Baptiste, je lui dis Oui, Baptiste, on t'a parlé à sa prod, et ça facilite évidemment les choses. Et à partir du moment où j'ai ce premier contact qui a facilité, bah, maintenant, quand je rappelle TS et que ça s'est bien passé, les quatre, les quatre soirs qu'on a fait avec Baptiste, bah, quand il me dit bah, Oui, on vient on prends Kianne, ou vient prends machin, il n'y a aucun souci, quoi. Et là, maintenant, aujourd'hui, euh, je pense qu'on a euh, vraiment 2022 et. Euh, et l'année où j'ai reçu le plus de compliments sur, euh, sur le Comedy Club il euh, y a Karine Duval qui est venue euh, le 19 février dernier et qui a dit un truc sur scène qui m'a fort euh, touché, euh, qui a dit euh, aujourd'hui à Paris, si tu veux faire partie de la famille des humoristes, il faut avoir joué au Kings of Comedy Club, enfin je peux, je peux dire que je suis humoriste okay. et j'étais là, je fais, waouh, putain c'est euh, le genre de phrase que j'ai envie d'avoir sur un t-shirt et je ne l'ai pas enregistré, ça me fait chier ils n'étaient pas capté quoi, mais... Euh, mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, même au-delà de la Belgique et au-delà des frontières, et, et même il y a des Québécois qui m'en parlent beaucoup, euh, on est devenu une référence. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir. Ben,
1: moi, j'adore ce lieu. Comme je te le disais euh, juste avant qu'on commence à enregistrer, j'avais joué à l'époque où euh, la scène était contre le mur de briques que vous aviez mis au départ. Donc, pour ceux qui ne sont jamais venus au Comédie Club, quand vous rentrez, il était au fond à gauche, à côté du bar. Maintenant, il est en face de vous quand vous rentrez dans le Comédie Club, ouais. ce qui est mieux clairement au niveau... Euh, de, de, de la salle et de tout ça mais j'avais joué à l'époque avec le mur et avec ouais. le symbole dans le dos j'ai ma petite photo à, à l'époque en 2015 je pense mais moi le comedy club c'est mon endroit préféré à Bruxelles, je vous le disais dans l'intro pas juste pour te, pour te faire du frottement mais j'adore cet endroit à chaque fois que j'ai joué ici c'est dans, dans mes meilleurs souvenirs et j'adore ce lieu, je recommande dans je ne sais pas combien de podcasts <rire> euh, mais c'est clair que tous les humoristes à qui je parle qu'ils soient français, québécois ou suisse ils ont la référence, ils savent c'est ouais, quoi ouais. le Kings of Comedy Club, J'ai pas besoin de, de vous expliquer je dis j'ai joué au Kings, ah ok on a la ref.
2: et je pense qu'il y a euh, alors non seulement ben, un travail euh, de, de notre part qui fait qu'on accueille bien les gens, que le public est plutôt bienveillant, mais souvent ce que les gens me disent c'est il est bien pensé, c'est à dire que la scène est à la hauteur qu'il faut euh, l'endroit est beau euh, t'as envie d'y jouer et là on a changé maintenant... Euh, scène dernièrement depuis qu'on a fait une émission avec, avec RTL et euh, ils nous ont créé une, une petite scène pour ça et c'est très, très cool elle est encore mieux qu'avant parce qu'avant elle était vraiment qu'à 10-15 cm du sol aujourd'hui elle est à 35 et ce qui ravit tous les humoristes qui passent euh, maintenant par contre réel regret de ne plus avoir le mur de briques évidemment derrière l'artiste il fallait faire un choix, c'était pouvoir ajouter 30 places ou continuer à jouer derrière le mur de briques. Et à un moment, bah, tu fais des choix financiers aussi. Et même, je me demande même comment à l'époque, euh, quand, euh, par exemple, Guillaume Guise et Laurence Bibot ont fait un mois ici euh, où ils ont un 30-30 et ils jouaient sur ce mur de briques et on mettait 80 personnes dans cette salle. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient tout à fait au fond et qui ne voyaient même pas, en fait, l'artiste. et Je me demande même comment des gens euh, étaient prêts à payer pour ça euh, alors évidemment les, comme je disais tout à l'heure au départ on a commencé à 2,50 et puis on a passé à 5 et puis on a passé à 10 et aujourd'hui il y a des spectacles à 20 mais c'est vraiment les plus chers euh, en général les spectacles sont à 10 ou à 15
1: je le redis j'adore le, le Comedy Club je suis toujours tout content de venir ici mais, en, mais je crois que c'est juste que j'aime trop le stand-up et en fait c'est un lieu destiné à ça donc ouais. ça se ressent dans, dans le. Ouais, de...
2: contrairement à d'autres lieux où, euh, qui sont en, en, investis par, par le What the Fun ou machin etc., qui ne sont pas des lieux pensés pour ça et je pense que c'est ça qui est intéressant ici et euh, quand euh, Alex et Guillermo euh, sont rentrés dans, dans l'actionnariat bah, la première chose qu'on a faite c'est venir dans le lieu c'est dire ok qu'est-ce qu'on change comment on, on, on arrange pour que les choses soient meilleures et quand vous avez commencé le Comedy Club il y a quelque chose que vous avez
1: commencé rapidement c'est une idée de Dan Gagnon c'est de commencer le Next Prince of Comedy qui est un concours d'humour donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est comme un championnat entre humoristes donc il y a des contraintes à chaque palier de la compétition pour élire le euh, grand gagnant, le Next Prince, donc il y a eu Georges D, Laura Lone, Guillermo Guise, jp Émilie Crohn, Gaëtan Delferrière, Florent Leçon, Denis Richir, Fanny ruet Baba Nezard, Mehdi BTB et Lorenzo Mancini, qui sont que des humoristes que je vous recommande très chaudement, que j'adore. Si tu devais retenir un moment mémorable de ce concours, puisque je sais qu'il a cartonné dès le départ, même la, le départ où tu me disais que ça ne marchait pas tant que ça, le euh, concours fonctionnait vraiment bien, genre là ça était rempli à oh rapport. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir mémorable de ce concours
2: Un souvenir mémorable de ce concours. Alors il y a, y, a, y, a eu, euh, y a eu des trucs très courts des miracles qui ont été très marrants à, aux dépens de certaines personnes. Je ne peux pas dire que ce soit des souvenirs mémorables, mais c'est des souvenirs tout de même qui restent en des... Puisqu'il n'y a pas de casting hein, sur le concours, n'importe qui peut s'y inscrire. Et donc euh, tu as un premier tour de sélection. Non, la première année, les deux premières années, il pas de sélection, on partait directement en, en 16 e de finale ou en 32ème de finale et donc on a, eu, on a eu des trucs où tu te dis mais comment est-ce possible d'avoir osé monter sur la scène avec ça je ne citerai pas de nom pour ne blesser personne mais c'était assez marrant après je trouve qu'à chaque fois un des, un des trucs qui est, qui est assez gratifiant dans ce concours c'est quand tu arrives à la finale et que tu vois les 30 minutes que les, que les humoristes ont créé pendant les, les, les 8 semaines de concours devenir quasi un vrai spectacle euh, et, et voir ces, ces gens pouvoir tenir 30 minutes alors que parfois ils avaient 0 minutes en commençant euh, c'est assez remarquable je, 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 je remarquerai tout de même la, la première victoire de ce qui est celle de Georges D parce que c'est la première victoire et surtout parce qu'il ben, nous a quittés parce que la vie euh, n'était pas ce qu'il qu attendait aujourd'hui euh, pour lui et, euh, et donc quelque part il ben, y a tout de même un c'est empli d'émotion cette, cette première victoire euh, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment très doué euh, qui a été co-auteur pour Alex Vizorek pendant tout un temps euh, qui a travaillé beaucoup avec Guillermo Guiz qui faisait partie du premier Kings of Comedy Show et qui était très doué, qui, qui, avait, qui était le premier à avoir un, un, un humour hyper pince sans rire comme ça euh, euh, très morbide euh, bien avant Fanny Ruet euh, ou, ou Lisa Moitier euh, et, euh, et ouais, c'est quelque chose qui va rester et alors, euh, c'est tout de même le concours qui nous a révélé Guillermo euh, et qui est aujourd'hui, je pense, la star incontestée euh, du stand-up francophone même. même Au-delà du belge, je, vois, je trouve même en France, ça devient un gars qui, qui pèse face à des Romanes ou à des Faris euh, et qui, en Belgique, est l'objectif à, à atteindre pour tout stand-upper qui commence ou qui même pas qui commence. C'est devenu euh, vraiment... Euh, de Reaching Point pour tout le monde. Quoi. On, veut devenir, on veut faire la carrière de Guillermo Guise, écrire comme Guillermo Guise. Ouais, et je le vois tous ces jeunes, c'est euh, ouais, vraiment une étoile qui brille dans la nuit. Quoi.
1: Le son nom est cité dans chaque épisode de ce podcast, euh, assurément. Il y a même Vérino qui pourtant a une énorme carrière, une énorme communauté qui le suit et beaucoup, beaucoup de talent, disait même que son nouveau spectacle, après l'avoir vu, ça lui avait donné un coup de pied au cul de waouh, wow, c'est super fort! Il l'avait dit dans le podcast et je l'avais envoyé à Guillermo qui ça lui avait fait bien sûr plaisir. Mais euh, vraiment, oui, avoir euh, révélé Guillermo Guise, euh, tous les autres participants après euh, rêveraient d'être euh, dans la même compétition que Guillermo Guise, rien que ça. Ouais, alors, ouais. Euh, gagner le même concours et espérer
2: arriver au, au même ouais. niveau, euh, je
1: le souhaite. Mais... Et
2: ouais. d'ailleurs, on va... Euh, alors, ce n'est pas encore euh, validé par tout le monde, mais... Ouais. Euh, cet été, on va faire un Experience of Comedy Legends avec tous les demi-finalistes okay. de toutes les éditions. Eh J'ai que des exclus aujourd'hui. <rire> C'est incroyable.
1: Après, vous avez aussi créé l'Académie du Kings of Comedy Club ouais. avec donc deux semaines de formation pour les humoristes débutants avec notamment des cours d'écriture qui étaient donnés par Guillermo Gilles, par Alex Vizorek la création de personnages avec un, à un certain moment Pablo Andrés et Freddy Togo de l'improvisation aussi enfin tout, tout ce qui est lié au métier avec de la régie aussi euh, dans, cette, dans cette académie il y a pas mal de noms qui sont maintenant connus dans le milieu belge comme Farah, Emily Krohn, Dave Parker, Ino J.P., Yuri Garfinkel. pourquoi cette envie d'avoir son académie ici au Kings
2: Alors c'était euh, en fait l'académie la, la, a, a débuté euh, donc, euh, le jour du premier Kings of Comedy Show euh, qu'on a fait au Varia euh, L'idée, quand on, on, qu on avait eu avec euh, Sylvie euh, Duvaria, donc euh, la directrice euh, du Varia à l'époque, je sais pas si elle l'est toujours, c'était d'englober en, le Kings of Comedy Show dans un truc un peu plus grand, dans un écran un peu plus large, de mise en avant de la culture, de l'humour et du stand-up. Euh, donc, toujours un peu ce, ce combat qu'on qu qu a depuis le début, euh, de, de, de donner sa place euh, dans la presse et, 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 et la résonance auprès des, des, des pouvoirs publics. De l'humour et du stand-up. Et donc, Sylvie nous avait dit, ben, pourquoi pas euh, faire des cours Et on s'est dit, ah, pourquoi pas, on fait deux semaines de cours, euh, juste avant, on, a, on profite du Varia, puis un, un, dans le petit Varia, on peut, on peut euh, montrer le, le, le résultat de ce qu'on a fait, etc. Et donc, euh, on a mis ça en place. Le, la, la, le premier directeur, si tu veux, de l'académie a été Alexis Papa Giorgio de cette première académie, euh, qui mon euh, avis en 2010 ou 2011, 2010, je pense. Et puis après, euh, bah, l'Académie est revenue ici au Comedy Club à partir du moment où on a, a rouvert le Comedy Club. L'idée, c'est de pouvoir permettre à des, à des gens... Parce que, en fait, l'ADN la, la, de Kings euh, of Comedy, euh, que ce soit le Comedy Club ou le, la, la production, c'est tout de même de mettre la jeune création belge en avant. Euh, et d'en faire des stars, si possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Juste Pour Rire avait racheté 50% du capital à l'époque. C'est qu'ils avaient estimé que notre travail de développement from scratch to... Euh, B, donc euh, si tu, tu classes les artistes en A+, A, B, B+, machin, etc., on, on venait de zéro à B, voire B+, mais euh, passer à A était plus difficile, puisque ben, c'est pour ça qu'il faut les moyens, mais ils ont été très, euh, très flashés par ce travail qu'on avait de développement, et donc c'est pour ça qu'ils nous ont demandé d'être de, leur aile de développement, si tu veux. L'académie reste aussi une, une extension un peu du militantisme, entre guillemets, qu'on qu peut avoir d'être de, de, le bras armé de la découverte du stand-up, si tu veux, euh, et surtout de l'amélioration la, de la qualité de, de ce que les gens peuvent proposer. Euh, et donc, ça a toujours fait partie de notre, euh, notre euh, envie, de notre ADN, c'est de, de, de pouvoir éduquer euh, aussi bien les gens que le, enfin, le public que, les, que les, les gens qui veulent faire du stand-up. Et, euh, et, on, voyait, euh, euh, et on, on voyait pas mal de, de, gens, euh, de petites personnes, on voyait pas mal de gens, on dirait que je parle des de gens de chez Willy Wonka, on voyait pas mal de gens qui voulaient se lancer, mais qui n'avaient peut-être pas les bases, les structures, ou qui ne savaient pas et donc on s'est dit, bah c'est une bonne idée de, de le mettre en place et, euh, et aujourd'hui moi, euh, j'ai vraiment envie d'en faire un vrai projet euh, sur le long terme j'aimerais bien que cette académie soit un vrai module euh, qui à terme pourrait devenir comme l'école nationale de l'humour à, à, à Québec, à Montréal pardon. Euh, mais euh, pour le moment c'est un module par an où à la fin de ça tu ressors en te disant ok, je pense que je peux dégager plus de temps pour aller dans cette, euh, ce corps de métier parce que c'est ça que j'ai envie de faire ou bah, non au final c'est pas ça que j'ai envie de faire c'est ça le but réel aujourd'hui des, des deux semaines de cours c'est pour un montant qui est plutôt euh, bon marché je pense puisque c'est 300 euros l'inscription pour deux semaines de cours avec euh, la captation de ton spectacle à la fin et d'avoir de, 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 un panel de ce que c'est la vie d'humoriste et la vie de -er, de peur te dire bah, ok je vais me lancer là-dedans ou je vais pas me lancer là-dedans euh, et comme tu disais, ben, des gens comme InnoJP, Dave Parker, Farai, Vinicrone se sont dit, bah, ok, je vais me lancer là-dedans après, euh, après l'académie. Et souvent, les gens font l'académie puis s'inscrivent en Nextprints et puis ben, gagne ou gagne pas l'exprime hein. le, le, le gagné n'est pas non plus euh... enfin, ceux qui l'ont gagné en, en général ont fait carrière là-dedans mais ceux qui l'ont pas gagné ont fait carrière là-dedans aussi donc euh, Farah l'a pas gagné, Nena l'a pas gagné euh, pourtant ils ont participé tu vois. Euh... Oui. ceux qui n'ont pas
1: gagné sont contents de l'avoir fait parce voilà. que ça, ça pousse à, ouais. à tenter des choses et à te met des contraintes
2: ils sont toujours très contents de l'avoir fait ouais. euh... Fanny Ruet me demande de participer chaque année juste pour pouvoir lui mettre un coup de pied au cul pour pouvoir écrire mais vu qu'elle l'a gagné, elle ne peut pas <rire>
1: j'imagine la pression du, fond, de la personne qui va arriver et alors tu es contre qui
2: bah, contre euh, Fanny Rue euh, okay. d'où l'idée du, du Legends qui m'a été soufflé par Fanny en fait
1: mais très bonne idée mais du coup c'est que les demi-finalistes ou alors aussi les
2: demi-finalistes enfin les quatre oh, euh, donc on, on, on est à la 10 saison donc on aurait 40 euh, avec tous ceux qui pourraient pas le faire etc euh, voilà. ok je sais ce que je fais de mon été c'est
1: parti je vais venir voir ça ok c'est génial j'ai vraiment hâte de voir ça que... moi aussi <rire> On va revenir à la boîte de production, mais je vais résumer pour euh, avancer. Donc, vous avez multiplié les projets avec la boîte de production, certainement trop. C'est toi qui le dis dans une interview, euh, C'est pas plus, mon point de vue. Plus que certainement trop. Donc, vous, avez, vous aviez la production d'humoristes, le Comédie Club, des captations de spectacles, des séries, tu l'as dit, le stagiaire ou la série champion. Il y a Gilles qui devient vice-président euh, vice du groupe Juste pour rire. Vous avez organisé des festivals comme le Kermezo. Euh, et d'autres. Bref, vous vous éparpillez beaucoup. Il y a plusieurs artistes qui quittent le navire parce que vous n'avez pas assez de temps à leur accorder. Euh, plusieurs projets font des flops malheureusement. Et le coup de massue final, c'est euh, Gilbert Roson, le grand patron de Juste pour Rire, qui fait l'objet de neuf accusations de viol d'agression sexuelle, etc. Ce qui fait que Juste pour Rire est vendu à un groupe américain qui décide de fermer les filiales en Europe. Et votre boîte de prod fait faillite. Exactement. Est-ce que c'est un gros regret de ne pas avoir réussi à faire perdurer cette boîte euh, ou au final tu te dis tu es plus heureux maintenant
2: alors je, je suis plus heureux maintenant parce que j'adore mon travail au comedy Club, mais c'est un énorme regret okay. euh, et je suis plus heureux parce que justement il y a le regret je pense tu vois si j'avais réussi à faire perdurer cette boîte et à la rendre euh, pérenne euh, financièrement je pense que je ne regretterais pas tu vois euh, et si on avait réussi en fait euh, comme je disais tout à l'heure cette transition de l'artiste B à A euh, Qu'on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire que tous nos artistes qui sont devenus des stars, euh, que ce soit Guillermo, Alex, Walter, euh, dans une moindre mesure, euh, euh, avant, avant son, son épisode Copy Comic, euh, ou Cody avec le Bourcatus, etc., sont tous partis à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, nous, on s'est retrouvés un peu comme. Euh, euh, C'est comme euh, euh, une ex qui a tout appris sexuellement à quelqu'un qui va devenir, après, acteur porno, tu vois. Et tu es là, tu fais, mais c'est moi qui lui ai appris ça, quelque part, et, et donc tu te sens un peu, au départ, euh, tu te sens avoir un couteau dans le dos, et puis tu réfléchis, et puis tu dis, ben non, les opportunités sont là, c'est normal, tout le monde prend les opportunités, chacun a sa carrière, et, et quand tu, 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 tu feras un pas en arrière, et que tu, 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 tu arrives à, à te regarder de manière un peu plus objective, euh, parce qu'à la, à la, à la base, tu as l'impression d'avoir tout bien fait, tu vois, et tu comprends pas pourquoi. Euh, et puis tu te regardes de manière objective, tu recules, tu fais ce pas en arrière, puis tu, tu regardes l'horizontalité qu'on avait euh, avec l'équipe qu'on avait. On était quatre, hein, deux assistantes de prod, Gilles et moi, et un graphiste, donc euh, je veux dire, euh, et un responsable du visuel. Donc on était six. Euh, pour avoir l'ensemble des projets qu'on avait là, avec, je te dis, des projets comme Kermezzo qui sont des projets à 1 million 5, tu vois, où tu travailles de midi à minuit, voire plus, et puis tu dois, pendant que tu fais ça, continuer ton travail sur le côté, puisque rien ne s'arrête. Euh, et Kermezzo qui fait un flop, euh, donc déjà là on perd un peu d'argent, puis Champion qui prend énormément de temps, qui fait un flop, donc on perd de l'argent aussi. Sur, tu vois, quand, quand tu t as une boîte comme, comme, comme Kings à l'époque, bah tu fais des plans euh, financiers sur 5 ans, et euh, sur 5 ans on avait des plans financiers qui mettaient en, en, en forme le fait que Champion marchait, que Kermezzo allait perdurer sur des années, que Champion allait le vendre à des télés à l'étranger, et que donc on allait faire du bénéfice euh, direct. Puisque tu as investi pour la série, une fois qu'elle passe euh, sur la RTBF, bah, voilà, as, en bon an, mal an, tu as gagné peut-être un peu d'argent, tu n'en as pas perdu. Et puis c'est la revente à d'autres chaînes qui fait que tu gagnes l'argent. On ne l'a vendu à personne. Donc bah, voilà. Euh, donc il y a eu des, 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 des insuccès financiers. Euh, bah, évidemment, ça met de la tension dans l'équipe. Euh, et puis bah, tu as, as notre troisième associé, Julien, qui était le graphiste. Puisqu'il y avait Gilles... Moi, au départ, et puis Julien est arrivé très très vite en tant que troisième associé dans Kings of Comedy Productions, qui a décidé de, de lâcher... Euh, pas, pas de quitter le navire, parce que je continue à travailler avec lui, ça reste quelqu'un qui, qui, qui a fait beaucoup pour euh, même le Comédie Club aujourd'hui, mais en tout cas qui n'était plus satisfait dans la manière de, de travailler avec moi et avec Gilles, donc il a pris ses distances. Euh, les artistes qui ont commencé à dire, mais on voit bien que vous n'êtes que cinq pour faire l'ensemble de ce que vous faites, et moi là-dedans... Euh, Cody qui me disait, mais pourquoi moi je suis pas en France euh, euh, Alex qui me disait, ouais, mais je devrais faire des plus grandes salles, machin. Euh, comment est-ce que tu veux t'occuper de ma carrière quand tu es sur le tournage pendant 12 jours de champion Et au final, tu es obligé d'accepter, de dire, oui, oui, euh, on aurait peut-être dû se concentrer sur nos artistes et faire ce qu'on faisait de mieux, à savoir développer des gens. Et peut-être maintenant, avec, avec le recul et avec un peu plus d'expérience, je me dis qu'on aurait pu faire tout pour revendre des contrats, des grosses boîtes ou des trucs comme ça, tu vois. Ben voilà, on l'a pas fait, nous on avait en tête de monter des gens et de les rendre euh, starifiables dans le domaine de l'humour, on a réussi à les amener à, juste à la porte et puis ben, une fois que la porte était ouverte elle s'est refermée derrière nous parce que euh, je pense qu on courait vers une autre porte, c'est même pas qu'on n'a pas pu rentrer, c'est que le temps que la porte était ouverte il fallait que j'aille voir l'autre et donc quand je revenais elle était fermée j'essaie de mettre des métaphores qui n'ont pas beaucoup de sens mais euh... et qui sont visuelles en plus <rire> pour le podcast mais moi j'ai bien compris j'espère que les auditeurs euh... aussi c'était une question de porte en tout cas euh... donc ouais voilà on s'est trop éparpillé c'est sûr. sûr et oui c'est un regret mais est-ce que du coup
1: la production d'artiste c'est terminé pour toi ou c'est quelque chose qui te tente encore
2: bah, c'était terminé jusqu'à jusqu'à maintenant avec ce truc d'Avignon où je pense que je vais reprendre un peu ce, 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 ce flambeau de, de producteur euh, euh, puis là je m'occupe plus ou moins en, en management de, de, de Gaëtan Delferrière euh, j'avais dit plus jamais de prod euh, avec les imbéciles qui changent pas d'avis et, euh, et si j'arrive à me dégager du temps ici au, au Comedy Club parce que bah, c'est quand même assez chronophage le Comedy Club, euh, j'en ferai. Et alors j'ai toujours gardé... En fait j'ai jamais vraiment lâché la prod parce que euh, j'ai toujours produit un événement qui s'appelle Rire Ensemble euh, depuis, depuis euh, 2012. Euh, on, a fait, on a fait ce truc. Et, euh, et voilà, j'avais toujours ce truc-là que je faisais en prod. Mais bon, c'était ponctuel une fois par an. Euh, la production réel, d'un spectacle que tu dois faire tourner, diffuser etc je dis pas non maintenant euh, mais c'est pas à l'ordre du jour euh, là je préfère travailler sur des trucs très ponctuels euh, rire ensemble Avignon euh.
1: mais du coup après, après cette faillite il y a Gilles Morin qui te dit viens on reprend le comedy Club à deux mais le plan te convient pas pour, euh, pour différentes raisons et après il y a Alex Vizorek et Guillermo Guise qui viennent te voir et te disent qu'ils souhaiteraient investir dans le comedy Club ce que tu acceptes pourquoi cette envie de leur côté à Guillermo Guise et à, à, et à Alex de reprendre le Comedy Club avec toi Pourquoi,
2: eux, on voulait Pourquoi eux voulaient faire ça eux faire ça bah, Il faudrait leur poser la question à eux. Mais mais je mais... veux bien. Alex, euh... c'est prévu, donc j'espère. Euh, je ne euh, je peux pas parler pour eux, mais je pense que. Euh, alors non seulement Guillermo et moi, on est amis, euh, donc on se voit assez régulièrement, et, euh, et euh, je pense que c'est un lieu qu'il aimait bien, dans lequel il passait beaucoup de temps, qu'il commençait à gagner sa vie et que donc ça avait du sens pour lui d'investir dans un lieu qu'il avait vu naître et euh, je pense lui de pouvoir passer un peu le flambeau à d'autres gens derrière etc euh, Alex je pense que c'est purement vénal euh, attiré par l'argent qu'il pouvait gagner au comedy Club évidemment euh, comme s'il n'en gagnait déjà pas assez avec ses 17 millions d'émissions qu'il fait, d'ailleurs je pense qu'ils sont plusieurs, je pense que c'est impossible qu'Alex fasse tout ce qu'il fait euh, tout seul et à mon avis il y a des jumeaux qu'on ne connaît pas euh, c'est possible hein, franchement. parce que je... il, il est partout il oui. est vraiment partout c'est incroyable euh, non mais plus, plus sérieusement en fait on, on, on était euh, à l'époque on venait de, de, de faire la, la session de contrat de, de Kings Vertes avec Alex euh, qui ne s'est pas passé sans heure, c'était un peu dur parce que c'est toujours dur de perdre un artiste puis de voir les espèces de miettes que la, la, la nouvelle prod veut te laisser et de te battre pour. Mais malgré ça, et dans l'adversité euh, qu'on a connue avec ça, on, on, on s'est rendu compte avec Alex qu'on restait amis. Euh, et donc, je pense que quand euh, l'idée est, est venue, il avait un peu d'argent à investir. Il s'est dit bah, plutôt que de l'investir dans l'immobilier ou dans le machin, pourquoi pas euh, bah aussi en quête de sens par rapport à ce qu'il faisait, l'investir là-bas et avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et avec qui je pense que tout va bien se passer euh, parce que justement il ne sera plus éparpillé. Parce que c'est le premier à m'avoir fait la réflexion, c'est Alex euh, à l'époque euh, en disant « "Mais mec, on voit que vous faites 20 millions de trucs de trop, euh, c'est pas possible ». Et donc là, il s'est dit « "Bah si lui reste là maintenant et qu'il ne se concentre que là-dessus, ça devrait pouvoir marcher ». Après là, je, je fais de l'extrapolation, je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient d'autres idées en tête, hein, je ne sais pas. Je leur poserai la question quand je les aurai dans le podcast,
1: ce que j'espère qu va arriver bientôt. Euh, donc tu as repris le comedy Club, tu as arrêté la cuisine, c'est devenu vraiment un gros succès dès le départ. Il y a Mustafa Alatraci qui a rempli la salle pendant 17 jours d'affilée, alors qu'il devait venir normalement pour 3 jours. Ouais. Puis après, ça a tourné, vous avez eu plein d'humoristes, Baptiste Le Capelin, Farid, Thomas VDB, Alexandre Kominek, Thomas Wiesel, Kian Kojandi. Je pourrais citer tous les noms pendant un moment parce que ça va prendre un moment. Euh, devenu, le King, c'est devenu même un lieu de rodage pour les nouveaux spectacles en particulier grâce à Blanche Gardin qui a montré l'exemple et à partir du moment où Blanche Gardin dit faites ça, on se dit pas une mauvaise idée pourquoi est-ce que tu penses que les artistes aiment
2: rôder ici et pourquoi c'est devenu le lieu de rodage par excellence pour les spectacles alors, alors la première partie de la question pourquoi est-ce qu'ils aiment venir rôder ici je pense parce que de un le public belge est un public réputé pour sa bienveillance euh, de deux je pense parce qu'on les accueille bien euh, réellement euh, c'est un truc que j'entends de plus en plus ils aiment venir ici parce que bah, c'est des bêtises tu vois mais euh, on, on va les chercher à la gare on les amène ici on les, on les pose dans un appartement qui est ici au dessus qui est plutôt cool ils ont à boire à manger on est, on est des gens sympathiques euh, on prend du temps pour eux donc je, de nouveau c'est des trucs qu'il faudrait leur demander à eux plus qu'à moi mais en tout cas c'est des, des, euh, des, des retours, que des retours et des échos que j'ai souvent c'est putain on a été super bien accueillis encore merci etc donc je pense que ça fait partie du truc euh, et puis pourquoi est-ce qu'ils veulent venir roder ici euh, c'est parce que en fait cette salle est la pire et la meilleure du monde pour euh, le, le stand-up la pire pourquoi parce que tout est fait pour que le, le public soit euh, déconcentré c'est-à-dire qu'on continue le service pendant le spectacle euh, t'as des frigos t'as as le beer cooler t'as des gens qui rentrent qui sortent machin etc il y a un, un truc qui est euh, t'es pas assis dans le noir dans ta salle où personne ne parle et machin mais c'est la meilleure salle parce que justement il y a ça, et que euh, la proximité est telle, donc les, les, les gens sont à moins de 60 cm hein, le premier rang de, de, de l'artiste, la proximité est telle que si ta vanne est bonne, elle est bonne, et si elle fonctionne ici en général elle va fonctionner ailleurs, et si tu n'as pas de retour, c'est en général que ta vanne est mauvaise et qu'il faut la changer. Et donc euh, d'un point de vue travail de l'artiste, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'ils euh, viennent ici, ils s'enregistrent ils se, ils se, ils au téléphone où ils se filment, et ils ont un vrai retour sur, euh, sur travail direct. Et Donc je pense que c'est pour ça qu'ils aiment bien le faire ici. Ok,
0: ben,
1: je, je comprends. Je crois que, moi je pense qu'il y a une troisième raison, c'est que le fait que je sois dans la salle et que je ris très très fort... Mais tu n'es
2: pas là à tous les rodages non plus. Fais euh, son mieux. Ouais. <rire> et, 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 et on me l'a déjà dit aussi euh, que j'ai un, un, un rire reconnaissable aussi. Et oui. des, des gens m'ont déjà dit Ah, si toi tu rigoles, ça veut dire que la vanne est plutôt bien. Puisque moi je suis en train de, évidemment, de, j'écoute le spectacle, mais je suis en train de, de faire mes, mes, mes verres et, et mes nachos et mes, et mes tapenades en même temps. Mais euh, j'essaie toujours évidemment d'être attentif à ce qui se dit sur scène et à ce qui se passe dans la salle. Et c'est clair que. Euh, quand euh, encore hier par exemple on avait Florence Mendes qui était ici elle a rajouté une ou deux vannes sur son spectacle elle m'a entendu rire et elle m'a dit en sortie ok je garde les vannes quoi.
1: Mmh. ça c'est un truc qui se dit euh, parmi les humoristes c'est ah j'ai réussi à faire rire Kouz là dessus mmh. celle là tu, peux la, tu la notes tu la gardes
2: voilà, précieusement ça, ça fait plaisir à entendre
1: ouais. alors le Comedy Club c'est donc un lieu de rodage pour les nouveaux spectacles un lieu pour les artistes à succès à travers la francophonie mais c'est aussi important pour toi de mettre en avant la jeune création belge Comment ça se passe au niveau de la programmation pour arriver à avoir un équilibre en tout ça? Est-ce que c'est pas un casse-tête? Alors, c'était un
2: casse-tête euh, au début, parce qu'il euh, bah, fallait aller chercher les gens. Ça devient de moins en moins un casse-tête, parce que bah, les gens viennent à moi maintenant. C'est-à-dire qu'en général, les boîtes de production, maintenant, quand les artis, leurs artistes ont, ont un nouveau spectacle à roder, en général, ils disent eux-mêmes à leur boîte « on va aller roder au, au Kings of Comedy Club ». Donc, euh, ils m'appellent en disant euh, « est-ce que tu est as des dates pour Thomas Gijol Est-ce que tu as des dates pour Thomas Wiesel Est-ce que tu as des dates pour euh, machin euh, ?» Donc, ça, c'est plutôt facile. Et puis, euh, la jeune création belge, bah, à la base, il fallait la, la chercher. Aujourd'hui, elle est là à fond de balle. Je veux dire, il euh, y a, y a une, un vrai vivier. Il y a beaucoup d'appelés, il y aura peu d'élus sur le, le long terme. Il euh, y en a pour qui ça va faire un peu mal, c'est sûr. Mais il y a beaucoup, beaucoup de talents euh, ici. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de, de prendre mes, mon, mon début de semaine, lundi, mardi, mercredi, pour vraiment euh, les gens un peu plus euh, débutants, si ce n'est Florence Mendez qui garde son lundi parce qu'il cartonne son lundi et que c'est un jour qui, qui lui convient très bien. Euh, le jeudi, c'est vraiment euh, ceux qui vont commencer à devenir un peu plus euh, connus, Sacha, Nikos, Isadelle Moitié. Et puis, vendredi, samedi, pour justement les, les succès francophones ou les têtes d'affiche. C'est comme ça que j'essaye de... Et le dimanche pour les open Mic. C'est comme ça que j'essaye de d'équilibrer, alors évidemment, les cases, euh, comme je dis, Florence Mendes, qui est pas du tout en amateur, est le lundi, et euh, parfois, je vais avoir un Costial le jeudi soir, parce qu'on a pris ce créneau-là, alors qu'il est dans ses débuts, tu vois. Et là, maintenant, surtout, ce que je fais, ce que je faisais pas avant, c'est des résidences. C'est-à-dire que maintenant, les artistes jouent euh, ou une fois par mois, ou une fois par semaine, euh, donc Florence Mendes, c'est tous les lundis, euh, Nikos, c'est un jeudi par mois, les des moitié, un jeudi par mois et donc voilà il y a des, des cases mathématiques qui se mettent en place plus facilement donc c'est de moins en moins un casse-tête après ça reste un casse-tête pour savoir qui tu vas prendre dans les futurs succès parisiens et ça, ça, en fait ça, 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 va, ça va être là ma, ma, ma grosse partie de programmation puisque au final la jeune création belge bah, je la connais elle vient à moi et euh, bah, je sais plus ou moins comment je vais l'agencer là j'ai plus même un travail de refus euh, Puisque je ne peux pas mettre tout le monde euh, qui est plus difficile à mettre en place, parce que bah, je dis, euh, pas maintenant, tu vois. Et euh, sur les, les têtes d'affiche elles viennent à moi, et euh, en général, je dis oui, quitte à déplacer des trucs, tu vois, parce que bah, tu, tu refuses pas, Baptiste le Caplain sur ta scène et donc ce, ce milieu de, de, de futur succès francophone bah ça, ça c'est le travail que je dois faire en allant à Avignon, en allant voir des festivals euh, en regardant ce qui, ce qui est au Gerson à Lyon euh, ce qui est euh, au Point Virgule à Paris ce qui est au Barbès euh, ce que j'entends, ce que je vois euh, à voilà, vois okay. ça c'est le, 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 le plus gros de travail de la programmation, c'est d'aller trouver ces gens là qui ne sont pas connus mais qui moi, pour moi j'estime sont à connaître et ont suffisamment de de contenu pour que je fasse venir des gens, parce que c'est ça aussi. Tu peux avoir des gens que tu trouves magnifique et puis tu dis je vais le mettre sur ma scène, mais je ne vais pas remplir. Heureusement, là, euh, depuis 2018, ce travail est de moins en moins important parce que là, les gens commencent à venir sans savoir même ce qu'ils viennent voir. Et ça, c'est la plus grosse gratification qu'on pouvait espérer euh, ici au Comédie Club. C'est-à-dire que les gens font confiance à la, à la ligne éditoriale. Et ça, ça veut dire qu'ils font confiance à moi, dans ce que je programme et dans, dans la qualité de ce que je programme. Et, et c'est exactement ce à quoi je voulais arriver. Il y avait deux objectifs quand on a co commencé le Comédie Club. C'était d'avoir ça, c'est-à-dire que les gens viennent, comme tu veux, au Célar sans savoir, euh, en espérant parfois une surprise. Et comme il y a plein d'humoristes qui viennent nous voir, plein d'humoristes... Ben parfois, tu peux avoir un Guillermo qui se dit « Ouais, je peux faire un 10 minutes, machin », et les gens font le « "Oh wow, putain, j'ai Guillermo, il wow, y a Elise mou dans la salle, il vient, il vient faire un truc ». Et deuxième truc, c'est que je voulais que ce soit un endroit qui appartienne aux humoristes et qui s'en emparent. Euh, qui viennent ici en journée pour travailler, qui viennent voir les autres, machin, etc. Je l'ai eu avec cette première génération, je l'ai un peu moins eu avec la deuxième. En fait, cette génération, la deuxième génération, les, les InnoJP, Guillermo Guise, euh, FunkyFab, Pascal sur scène, etc., euh, est arrivée dans ce moment où euh, ça se professionnalisait un peu, et donc il y avait des, des demandes financières qui correspondaient peut-être pas encore à ce qu'eux étaient à l'époque, etc., tu vois. Et puis là, la troisième génération, elle est en mode, balèque, je m'en fous, euh, j'ai besoin, besoin de travailler, je dois être payé si je viens jouer euh, devant un public, mais euh, sinon, viens, fais-moi bosser, quoi, tu vois. Euh, euh, ils ont un peu plus faim, j'ai l'impression. Okay. Euh, bon, Ce qui n'enlève rien au talent de la, la deuxième génération, qui aujourd'hui, euh, quand tu regardes les spectacles d'InnoJP et de Guillermo Guise, qui sont incroyables. Je le redis, parce que Guillermo, il n'y a pas besoin de faire sa promotion,
1: mais le spectacle de Inojp c'est une pépite.
2: C'est, je pense, dans l'écriture, un des trucs les plus euh, matures. Et euh, c'est en même temps... Euh, hyper woke et, et en même temps ça reste traditionnel dans la manière de faire euh, il va dans de l'absurde mais il reste dans du stand-up classique enfin, non, le mec et, et puis ça, ça parle de de, de, euh, de sexualité ça parle d'adoption ça parle de, de racisme ça, enfin c'est incroyable
1: je le dis parce que pour le moment il joue à la petite loge à Paris ouais. donc je sais que le public du podcast est essentiellement français et essentiellement parisien donc allez voir Inojipé. Moi, j'ai vu son spectacle au moins cinq fois et je ris encore très fort à chaque fois. J'ai eu l'occasion de faire sa première partie. J'étais dans la salle parce que je voulais revoir et je ris, mais tellement fort. J'adore InnoJP. Allez-y, les yeux fermés. Très clairement. Pour le comedy Club, il y a aussi Bilal qui fait un excellent travail, je trouve, avec les open mike qu'il organise les dimanches soirs qui sont sold out à chaque fois. Euh, maintenant, il y a même eu une, une deuxième séance qui s'est ajoutée à 17h. Ouais. Euh, est-ce que Bilal a complètement carte blanche là-dessus
2: alors Bilal fait exactement ce qu'il veut euh, là-dessus je n'ai absolument pas mon mot à dire sur la, le line-up qu'il met en place c'est même pas que je veux pas avoir mon mot à dire je sais que je, je lui fais confiance totalement euh, après de nouveau le principe de nos open Mic est un open mic sans casting c'est-à-dire qu'on euh, peut se retrouver euh, c'est une formule que je mets souvent hein, je pense que j'ai dû la dire dans d'autres podcasts mais ça peut être le, le, le miracle de la cour comme la cour des miracles tu vois tu peux avoir des pépites que tu ne connais pas comme tu peux avoir des tunnels euh, et donc ça c'est le principe du non-casting mais si, si la, la véritable enfin si tu mets open mic tu ne peux pas caster les gens pour moi tu vois. après on a tellement de demandes qu'aujourd'hui Bilal a dû passer par un site où euh, les gens s'inscrivent et euh, on essaye d'avoir un équilibre euh, non seulement entre les gens qui jouent et ne pas faire jouer les mêmes personnes toutes les semaines, un équilibre dans la parité, euh, ce, qui, ce qui est une notion qui nous incombe et qui nous euh, tient à cœur beaucoup, euh, que ce soit au Comedy Club ou dans les Open Mics. Oui, et euh, évidemment, Bilal, j'ai cette confiance en lui euh, par rapport aux Open Mics, parce que sans Bilal, il n'y aurait pas de Comedy Club réellement. Alors on, on l'a créé sans lui à la base, mais euh, on a mis les briques et il a cimenté le bazar, quoi, tu vois. Euh, il l'a cimenté via la régie qu'il a fait au début euh, puis il l'a cimenté en, en m'aidant euh, quand j'étais dans, dans la détresse de ne plus avoir de barman, de machin, etc où il a supplié ça, où il s'est transformé de régisseur, en barman, puis en responsable du lieu euh, et maintenant il le cimente en étant la porte d'accès euh, au lieu pour la vraie jeune, 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 jeune génération euh, via ses open mic, dont, sur lesquels en plus il est MC euh, et, il fait ça très très bien donc oui, sans, sans lui, je ne pense pas qu'on serait ici en train de parler, vraiment. Eh bien, grosse dédicace à Bilal, qui
1: écoute généralement le podcast, donc cool. je pense qu'il entendra ces, ces quelques mots. Mais en tout cas, moi,
2: j'adore Bilal. Tu as vu que je te fais des compliments parfois, Bilal, <rire> Ce qui me dit que je n'ai jamais fait de compliments en 10 ans. Donc... Euh... Ben « je, je découperai ce passage et je, <rire> <rire> je <lui emmènerai. rire>
1: Ou alors que je coupe tous les compliments vrai, et je fais « Bilal, ça... oui ça va. <rire> » Je fais un peu de montage et parti. <rire> Après, en, en 2021, le King, c'est devenu le lieu de tournage pour le stand-up show. T'en as parlé tout à l'heure, vous avez changé la scène et rendu encore le Comédicum encore un peu plus beau. Comment il est né ce projet de travailler avec, avec RTL
2: TVI et de créer un show ici Alors, euh, en fait, c'est un des trucs que j'ai oublié de dire dès le départ, mais moi, si je me suis lancé euh, dans le business de l'entertainment, c'est parce que je voulais créer une émission de télé. Je voulais faire mon SNL, en fait, tu vois. Euh, Ou euh, j'étais fan, je ne sais pas si tu te souviens de cette série, de 60 Seconds. Euh, non, attends, 60... Putain. Oh, il va falloir que je retrouve le nom. Série avec... Euh... Chandler où il est producteur d'une émission type SNL enfin, bref je retrouverai on, on le peut-être en lien euh, ouais. euh, sur le podcast Mais donc c'est une émission avec euh, Chandler de Friends qui joue le, le producteur d'une émission de télé à la SNL où ils ont euh, chaque fois euh, 60 heures c'est ça pour créer l'émission de la semaine d'après okay. euh, et donc dès que l'émission est finie tu as le compte à rebours qui se met en place et ils ont une nouvelle émission à créer tu vois. Okay. Euh, et c'est vraiment c'est ça que je voulais faire et donc c'est un projet qui est dans la tête depuis longtemps de Gilles et de moi on a essuyé les plâtres avec une première émission qu'on a co-créée co avec François Pirette qui s'appelait le Belge Comedy Show en 2010 je pense ou en 2009 qui a floppé totalement on a, on a eu pas mal de flops en fait quand j'y pense euh, malgré tout qui a floppé totalement non seulement d'un point de vue contenu mais qui a floppé totalement d'un point de vue productionnel c'est-à-dire qu'on est devenu les meilleurs ennemis euh, de, de François Piret euh, quand je dis nous c'est nous production et eux humoristes c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a euh, encore très en froid avec les Jérôme de Boarzet et Pierre-Emmanuel Genard, etc. Un peu moins avec des dinos et des codis, euh, mais en tout cas, il y a encore pas mal de gens qui lui en veulent, qui ne travailleront plus jamais avec lui. D'autres qui ont essuyé le bazar et qui ont décidé de, de, de travailler. Et puis d'autres qui ont travaillé avec lui et qui aujourd'hui sont très contents de ne plus en travailler, des ce Guillaume Qui ont pu reprendre leur liberté. Mais voilà, ça a été une, une première expérience sur la télé qui a été mauvaise. On laissera le belge comedy show là où il est, on a dire aux oubliettes. Et euh, donc, euh, on avait proposé euh, une émission déjà à la RTBF une ou deux et puis j'avais proposé une émission de radio ou de télé euh, qu'on avait co-créée avec euh, Salvador Di Bernardo et, euh, et Gaetan Delferriere qui s'appelle nostalgique euh, qui est un espèce de talk show sur la culture geek euh, et euh, pour les, euh, les trentenaires. Qui n'avait pas été prise non plus. Et puis un jour, euh, la RTBF a fait un appel d'offre sur une émission humoristique. Et il euh, y a un gars qui est venu euh, me contacter qui s'appelle Adrien Bralion, euh, qui a une boîte de prod qui s'appelle la Belge Prone. Et qui m'a dit voilà, euh, on aimerait répondre à cet appel d'offre euh, en faisant une émission de stand-up au Comedy Club. Est-ce que ça vous intéresse Si oui, coproduction 50-50 euh, euh, ensemble. Et j'ai dit oui, évidemment puisque c'était ça qui m'animait c'était ça que je voulais faire et, euh, et donc voilà on a, on a bossé avec Adrien euh, au départ à deux et puis avec Adrien et une fois que le concept du fait que Guillermo était le présentateur euh, était mis en place et euh, donc on a créé le stand-up show dont on a fait donc là maintenant euh, 16 émissions Est-ce que ça a attiré un nouveau public au Comedy Club ou... Au départ comme on a commencé pendant la pandémie évidemment euh, donc ce truc devait commencer en, en 2020 euh, je pense qu'on a fait la première en, en 2021 oui. Ou même en 2019 on a fait la première en 2021 les premiers publics étaient des publics gratuits et donc là on a vu un public qui n'était pas du tout celui du comedy club euh, et qui d'ailleurs euh, conseille à toute personne qui euh, a un comedy club un café théâtre une, une salle de théâtre pas de public gratuit c'est le pire public au monde parce que comme il n'a pas payé il s'en fout complètement et euh, il, il rigole pas il n'a pas d'enthousiasme il y a un mécanisme c'est comme quand tu vas chez le, chez le psy si tu payes pas c'est pas efficace je pense que c'est la même chose dans le stand-up. Et au final, venir voir du stand-up, c'est un peu une séance de psychologie, tu vois, donc euh, de psychiatrie aussi, euh, pour ceux qui sont plus loin dans leur, dans leur délire. Et donc, les premiers publics, non. Après, euh, c'est un nouveau public, mais que je ne veux pas. Donc, euh, voilà. Et puis, on a décidé de repasser en payant. Et là, enfin, on a retrouvé euh, l'âme de ce que faisait le Comedy Club pour les dernières émissions. Ok. Bah, je conseille à tout le monde d'aller voir l'émission qui est disponible
1: en, en replay sur, sur euh, RTL. Play. Play qui je pense est disponible aussi pour la France
2: avec un très bon ouais. VPN euh, c'est facile à et trouver je suis hyper satisfait de ce que ça donne en termes de rendu euh, audiovisuel je trouve que c'est d'une beauté euh, c'est exactement ce que moi je voulais quand on a pensé l'émission d'un point de vue donc, euh, euh, forme euh, sur le fond je trouve que les, tous les spectacles qu'on a pris etc., sont très très bons après il y a toujours ce truc C'est le, le truc le plus dur quand on filme de l'humour c'est l'intensité des rires euh, que si elle est trop basse, on a l'impression que le sketch n'est pas bon alors qu'il est bon si elle est trop haute, on a l'impression qu'elle est des, des rires ajoutés, euh, ce que font la plupart des gens, en hein, fait, aujourd'hui quand tu, quand tu filmes du, du stand-up en captation euh, et donc nous on a pris le parti de ne pas mettre de rires euh, ajoutés, euh, ce qui parfois donne parfois cette impression que ça rigole pas assez, je trouve, parfois dans l'émission euh, et que le, les, les, les blagues ne méritent pas euh, les rires ou les applaudissements qu'ils qu devraient avoir voire parfois même certaines blagues qui avaient déjà été testées par Guise par, par ailleurs et qui font rire à chaque fois et qui là parfois tombent à plat donc il y a des moments où on est très content de ce truc et puis il y a des moments où on se fait est-ce que, est que ça nous sert réellement en fait au final tu vois. et c'est pour ça pour le moment d'ailleurs qu'on n'a pas encore en fait de nouvel enregistrement parce qu'on on ne veut pas refaire les enregistrements comme on les a faits, et puis Guillermo a donné sur ses émissions où il fait, je pense, 20 minutes de sketch à chaque fois donc en gros il a écrit deux spectacles pour ses, 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 ses 20 émissions donc c'est du taf pour lui aussi qu'il n'a plus envie de faire là maintenant parce qu'il tourné, etc. donc là on est en train d'essayer de trouver une, une alternative où, où je pense Guillermo pourrait continuer à être le parrain mais avec un autre, un autre MC ou un truc comme ça okay. Mais en tout cas l'émission va continuer à se faire j'espère
1: en tout cas moi tout ce qui, tout ce qui permet d'avoir plus de stand-up je suis pour euh, alors j'avais entendu que tu voyais d'un très bon oeil tout ce qui était plateau organisé par le What the Fun par le collectif You Rire par le Comedicat parce que ça permettait à tous les humoristes de pratiquer l'arc et le stand-up qui nécessitent de pratiqués au quotidien, régulièrement et tout ça, et que ça faisait que les humoristes qui venaient après au Kings of Comedy Club étaient devenus meilleurs. J'ai vu que Jimmy Vandal avait ouvert un nouveau Comedy Club, tu l'as dit toi-même.
2: Comment tu le vois Il y a deux ans, je t'aurais dit euh, « casse les couilles okay. euh, ». Aujourd'hui, je suis très content.
1: Okay, cool. euh, je
2: suis très content non seulement pour Jimmy, euh, parce que ça fait un petit temps qu'il fait son plateau euh, et qu'il le mérite. Euh, il, a pris, il a pris ses couilles, il a pris les risques, il... Il, il, il sait on en a parlé beaucoup puisqu'il est venu jouer pas mal de fois ici et que euh, bah, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien euh, au tout début il me disait putain maintenant je vois c'est quoi d'être producteur machin etc euh, donc je suis très content pour lui qu'il il y ait une, euh, allez, un, un milestone à sa, à sa ligne de conduite je suis content pour les humoristes qui ont un nouveau lieu pour, dans lequel jouer et ça, ça ne va de nouveau qu'améliorer euh, leur capacité à, à être euh, de bons de bon stand-upers ou de bons humoristes il euh, y a un seul truc que j'ai euh, et j'en ai parlé avec les humoristes d'ailleurs euh, qui jouent ici je leur ai dit maintenant qu'il y a un nouveau comédie club qui s'est installé euh, et euh, normalement il devrait y avoir celui de Nawel Malani qui devrait arriver dans pas longtemps aussi j'ai aucun souci à ce que les gens aillent faire des plateaux machin, etc... Mais j'aurais dit, si vous voulez avoir une résidence quelque part, c'est l'un ou l'autre. Euh, parce que j'avais vu que ça s'est fait rare et son spectacle qui était programmé chez, chez, chez Jimmy, euh, et Nikos aussi. Donc je les ai pris tous les deux. J'aurais dit, moi, du one shot, une fois tous les 3-4 mois, j'ai pas de souci. Si vous me dites que vous allez tous les mois chez lui et que c'est 3 jours après ou 3 jours avant, tous les mois chez moi, pour moi, ça me pose un problème. Parce que euh, le public n'est pas non plus extensible et que je trouve qu'à un moment, euh, à partir du moment où moi j'ai pris le pari de te programmer quand tu n'avais pas encore le succès que tu avais, bah la moindre des choses c'est de rester ici ou si tu vas ailleurs, de me dire bah, « tant pis, je laisse mon créneau à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des gens qui attendent derrière ». Mais garder les deux créneaux, je trouve ça un peu euh, pas très équilibré et les deux m'ont dit eh, « tout à fait, il n'y a pas de, 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 de souci. Euh, et voilà, et peut-être que des spectacles passeront de l'un à l'autre, tu vois, et seront programmés pendant tout un temps au Comedy et puis dans tout un temps au Comedy Club, et inversement. Euh, mais je trouve que le faire en même temps, ça ne va pas servir grand monde, et euh, on risque de se phagocyter, c'est dommage. Okay. Ce serait dommage, en tout cas. Euh, J'en ai pas encore parlé avec Jimmy, euh, parce que je ne l'ai pas vu depuis. Euh, mais je sais qu'il sera tout à fait euh, ouvert à la discussion, et qu'on trouvera un terrain d'entente. En tout cas, on n'est pas là du tout pour se tirer dans les pattes, mais tout pour, 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 pour s'aider, voire même à euh, essayer de faire des synergies moi c'est un moment euh, j'ai un français qui est ici euh, qui vient faire trois jours de, de, de résidence ici et qui peut venir euh, un jour avant aller jouer au Comédiclette on l'a fait avec Louis Chapelle il y a deux semaines euh, euh, voilà moi, tant mieux tu vois ce que je veux dire euh...
1: ah, super, bah, moi je suis content qu'il y ait encore un, un nouvel endroit où en tout cas le stand-up est mis en valeur des, des, bon, des bons endroits où les gens savent ce qu'ils font parce que ça, ça met en valeur ce, ce qu'est le stand-up et, et donc... des gens qui vont aller voir le Comédicat vont se dire, ah, le stand-up c'est cool, ah, il y en a où, qui... où on peut voir du, du bon stand-up voilà. Au Kings of Comedy Club, je vais aller au Kings. Voilà. Donc je pense que c'est profitable, mais bien sûr, il ne faut pas se tirer dans les pattes, il ne faut pas voilà. et faire euh, des doublons.
2: Tu, tu le vois déjà un peu, il y a, il y a déjà un peu une, une équipe Comédicat et une équipe comedy club dans la nouvelle génération, mais ça, moi, j'aimerais qu que cette ligne soit la plus atténuante possible. Euh, et donc, euh, n'hésitez pas. Allez, Enfin, je je l'aurais dit en face, hein, mais si jamais ils écoutent les, les podcasts, mais que ce soit les François FK, les Talib, etc., qui aujourd'hui sont plus au que qu'ici. Ils ont toujours tout autant leur place ici. Et évidemment, euh, les, les Nikos et les Sacha, euh, je pense, ont tout à fait leur place au chez enfin, Jimmy les, les accueillera avec grand plaisir. Euh, donc, euh, ça peut être marrant s'il y a deux teams un peu qui se créent. Mais euh, en tout cas, il, il a, je, je ne veux pas ça C'est sûr et certain, quoi. Et j'ai une dernière
1: question à te poser par rapport au Comédie Club, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite du Comédie Club
2: Qu'on continue à avoir le succès qu'on a aujourd'hui, qu'on n'ait plus quoi que ce soit comme, comme virus, guerre ou autre qui puisse arrêter cette belle lancée, parce que évidemment en mars, en mars 2020, le 14 mars, on nous a dit qu'on devait fermer, et le 25 mars commençait la résidence de Baptiste Caplin. Euh, qui était un peu mon gros coup de l'année <rire> euh, et qui j'étais dépité quoi. Euh, donc, euh, mais je pense que là on, on est bon, à moins que Poutine nous envoie des bombes sur l'OTAN mais je ne pense pas et puis euh, ce qu'on peut souhaiter au Comedy Club c'est de continuer euh, à, à être créateur de, de talents voilà. et pourquoi pas en ouvrir un deuxième quelque part, un de ces quatre c'est toujours dans les projets c'est dans les projets depuis l'ouverture du Comedy Club. Hein. Okay. Euh, on, a, on a eu à un moment une, une demande de franchise à Namur. Euh, on avait parlé avec, euh, avec pas mal de gens là-bas. Euh, je me dis toujours qu'aujourd'hui à Liège, il y a une grande place à prendre aussi, parce que le Comédie en île, ça reste plus café-théâtre que, que Comedy Club. J'entends très bien avec Eric Marquis, donc on pourrait même faire ça ensemble, tu vois. Euh, et pourquoi pas la France aussi hein. bah, Je te le souhaite. Euh, J'ai oublié de te le
1: préciser au début de l'épisode, donc tu me dis si ça te va, mais je finis d'habitude les épisodes avec un name-dropping. Donc je vais te demander de me donner un nom d'humoriste pour chaque catégorie que je vais te donner. Ok. Si ça te va. Enfin. Tu peux partir dans tous les sens, que ce soit américain, québécois, français, allemand,
2: okay. peu importe. Et, et mais... quoi ça, Il doit avoir un lien avec la catégorie, euh, quelle qu'elle soit
1: bah, je, je vais te demander par exemple, la première catégorie, c'est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Tu vas juste te limiter ah, ouais. à une seule personne. Euh, Yassine Bellos ce n'est pas un choc, il a été élu deux années de suite, humoriste le plus sympa. Ensuite, l'humoriste qui pour toi écrit le mieux. L'humoriste qui pour toi joue le mieux. Hmm.
2: Ah, très bonne question, ça. Joue le mieux. Bah... Cody. Hein. J'hésite entre Cody et Pablo Andrés, euh, qui sont tous les deux des comédiens en repère, mais je pense que Cody a encore une palette un peu plus euh, grande que celle de Pablo. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement Adèle. C'est le plus gros glow-up euh, de, de cette année. Et un euh, deuxième qui est en train de suivre, que je ne mets pas sur pied. De... Alors, j'aurais pu dire les adèles moitié, mais elle ne m'a pas surpris, parce que je m'y attendais. Euh, Adèle, lui, de, est passé de, 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 de moins 5 à plus 15 en 2-2, et suivi par, euh, par Yuri Nawara, qui est en train de, de level up aussi là. Euh, voilà, ouais, c'est les gens qui m'ont surpris euh, ces, ces derniers temps quoi. après j'avais été euh, surpris un peu de la même manière avec les Sacha et les Nikos mais ils, sont déjà, ils ont déjà pris leur petite de croisière quoi.
1: je sais que Yuri écoute souvent le podcast donc j'espère je, que ça lui fait oh. bon. ça très plaisir d'entendre ça j'en suis sûr un humoriste que tu aimerais recevoir dans ton Comédie Club que tu n'as pas encore reçu
2: malgré la polémique Louis quoi. Louis quoi. ça reste, euh, ça reste cool. le number one et euh, et putain, ça me ferait plaisir de voir que ces planches, quoi. Ça
1: marche. Va... Ah, je, je comprends. Et à la toute fin, maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Si tu veux bien, parce que j'ai oublié de te prévenir et que c'est un peu salaud de ma part. Euh, mais j'ai vraiment oublié. Mais je vais te demander de choisir entre deux humoristes et de me dire lequel des deux te fait le plus rire. Donc, on est vraiment sur du, sur du nombre de rires. Okay. Ce n'est pas celui que tu préfères entre les deux. C'est celui qui va te provoquer le plus de rire pour essayer d'avoir un truc plus ou moins objectif. OK. Bah, entre Louis Siquet et Dave Chappelle. Louis sique entre Blanche Gardin et Kian Kojandi Blanche Gardin. Entre PE et Cody <rire> Pe. Entre Baptiste Le Caplin et Yacine Bellus Putain, c'est sale. Les deux dernières, c'est sale. Hein. Euh... Baptiste. Entre Freddy Tougo et Pablo
2: Andres euh, Pablo quand il est bien rodé. Entre Farah et Émilie Crohn Oh putain, t'es vraiment chien. <rire> euh... Émilie Crohn entre Gaëtan Delferrière et Florent Le Je l'attendais, je l'attendais. Gaëtan
1: Delferrière. Et dernier choix, entre Guillermo Guise et Alex Vizorek. Guillermo Guise. Et la dernière question que je pose à tout le monde, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode
2: euh, Alors, je ne sais pas avec qui tu les as tous faits, euh, mais euh, vu... Euh, sa manière d'avoir appréhendé euh, la pandémie, le retour au stand-up, euh, le comedy club, les affaires qui ont entaché euh, le quartier du cimetière d'Ixelles etc je serais tout de même très intéressé d'entendre de, parler des guillemotissement en deux heures. Moi aussi. <rire> L'appel est lancé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'enregistrer de, ben, avec
1: moi. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous ceux qui ont écouté le podcast. Vous pouvez me retrouver au Kings of Comedy Club dans le public <rire> et sur scène, j'espère à l'avenir. Ouais, Mais je clairement aussi. Je serai souvent au Comédie Club. Si, y a moyen de, si vous voulez me voir à un endroit,
2: je pense que partez sur celui-là, il y a plus de chances de me retrouver. Si vous voulez me voir à un endroit, vous êtes sûr de me voir si vous venez ici, vu que j'habite quasi dans ce Comédie Club. Ben, on vous attend nombreux. Encore merci Régis. Et encore bravo pour ton podcast et tout le temps que tu passes à, à écrire des questions pertinentes et intéressantes pour le milieu de l'humour. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.